0: Você está ouvindo o Vinho na Estante, sua dose semanal de música pesada. Olá, eu sou o Lucas Eu sou o Peralta Eu sou o Paulo
1: e eu sou o Sander, e nesse episódio nós vamos terminar nossa saga pela década de 10, né, finalmente a é parte 4 e hoje a gente vai falar dos nossos álbuns favoritos de 2018 e 2019, e também comentar alguns acontecimentos que rolaram nesses anos a dinâmica vai ser a mesma do último episódio, de década, né, que a gente fez ano passado, vai ser, cada um vai escolhendo o seu, a, ninguém sabe qual a escolha de ninguém ainda, a gente vai descobrir na hora então acho que sem muita delonga, bora logo pro episódio quando não perdemos tempo, porque eu acho que essa gravação tá com cara que vai ficar gigante.
2: Lembrando que a gente tá em todas as redes sociais, é como o arroba Podcast no twitter no instagram, a gente está no facebook também ultimamente como vinho na estante e nós temos nosso segmento no youtube que é o Tapes e nosso canal lá é o vinho na estante podcast, então se vocês quiserem deixar o like, se inscreverem a gente fica muito agradecido
1: Beleza, bora começar, quem quer ser o primeiro a chamar um álbum aí?
0: Eu, eu ah. começo e já vou começar com o polêmico
1: Beleza, já Então,
0: em 2018 nós tivemos o álbum que talvez tenha sido, de certa forma, a afirmação do Angra Na sua nova formação, que foi o Omni Então, o Angra a gente já sabe que <risos> se tem polêmica tem Angra, né? Mas enfim, o Omni, pra mim, é o melhor álbum com o Fabio Lione o Secret Garden eu não tinha gostado muito, e cara, o Omni eu já achei bem mais interessante, assim o um álbum bem mais coeso, e mostra o Leone um pouco mais à vontade, eu diria, assim como frontman da banda. O trabalho de bateria do Bruno Valverde tá muito bom, eu acho que o Marcelo Barbosa até teve uma boa adaptação também, é aquela história, tipo, o Angra já não é mais a banda que tipo todo mundo conheceu O Angra clássico dos anos 90 e anos 2000 mas eu curti bastante Essa nova roupagem
1: que a banda teve No Omni. Quero te falar que eu também curti Pra caramba esse álbum, assim é, Eu prefiro que, se for pra gente fazer música Hoje em dia, eu prefiro que isso aí, assim, do que seja Aquele power metal genérico Tanto que a única música que eu não gosto desse álbum é a Light of Tristan que é a, a Power Zone, Eu acho Bem genérica, por meio que podia só ficar Mais prog mesmo que tá de boa. Mas eu gosto De quase todas as músicas desse álbum, tem umas paradas bem interessantes aí A participação da Sandy E da Lisa White Girls na Black Weasel's Web É mó da hora, então, sei lá, acho que gostei. Mas Sei lá, eu preferia que ele não fizesse Power Meta mais, mas tem que ter, né? Senão os fãs irão chiar. É,
0: é, é, tra é tradição, né? O Angle tem aquele esquema de, tipo, sempre abrir o disco com, com uma, uma speedzona, tá ligado? Isso daí é meio tradição da banda. Só que, cara, eu, eu acho que dá pra dizer, meu, que é o melhor, melhor pós-Tempo of Shadows, assim, né? Se pá, o melhor disco, velho.
1: É, é, nesse
3: caso eu concordo também eu, eu concordo que é um álbum bom E que tem bastante música interessante e eu acho que eles, não sei Eu acho que é pegaram as melhores coisas do Camelot assim, E botaram no Angra Com a cara do Angra e ficou legal eu Gostei bastante é, Mas eu ainda prefiro o Secret Garden Eu acho que tem músicas mais... Uh, carismáticas, no Secret Garden, eu acho. Para mim, quando quando teve, a, chegou o Leone, assim, eu sempre gostei muito do Leone quando ele chegou e tal. Ele fez o fez o Ávila, sou o eu Ainda prefiro o Secret Garden, mas eu gosto bastante do Omni também, muito bom.
2: Uh, sobre o homem, é, eu vou ter que ficar com Secret Garden porque eu eu acho que eu gostava bastante dessa vibe do, do Leone. simplesmente parecer um vocal convidado E se eu não me engano o Kiko ainda tava no Angra, no Secret tá. Guide uhum. Então eu, eu acho que ele é uma das peças que mais faz falta no, no Angra e o Omni comprova isso pra mim com toda certeza, velho.
1: Eu até gostei da, é... das adições que o Barbosa Bobo, trouxe. E eu acho que pra continuar com essa formação tem que realmente mudar de gênero. Porque se tentar fazer tipo <risos> as músicas Speed fica muito genérica mesmo. mas música que tem umas paradas tipo Insane, a Magic Mirror, que tem umas paradas mais mais proga, Porra, Insane é muito foda, cara. Então, Insane tipo, é muito foda, cara. Vai pro prog e fica interessante. A inscrição mais Power fica bem bem, bem, bem chato, album, Mas
0: eu acho por. Que... Identidade, o Rafael Bittencourt vai manter sempre pelo menos uma speedzinha, assim, sério.
2: Porque é. é por isso que nenhum álbum no André daqui pra frente vai ser 10. Porque ele sempre vai ter alguma que eu vou reclamar, que é essa de speed. É,
0: pode ser, pode ser. Cara, só tem uma música que eu acho insuportável, meu, no Omni, que é a Caveman. Ah, eu gosto. A dela. Caveman é muito chata, cara. eu acho legal do bacana ah, lá, eu acho velho, tá muito né? chata. Sim, <risos> ah, eu acho muito chata, né? Aquela lá, pô... tipo. Uma, uma, coisa não, uma coisa não se conecta outra, tá ligado? Acho ela muito, muito estranha, né? Mas enfim, velho, porra, foi... Até baixou um pouco o meu hype, meu. Porque, tipo, quando eu ouvi, caralho, eu curti a assim, fio, mano. Porra, eu, eu, eu ouvi... Sei lá, um mesa fio, tá ligado?
1: Não, pior que quando saiu aí, também ficou aí? um pouco hypado, assim. Até, e até, tipo, tem gente que eu conheço que nem... Tipo, a minha namorada, ela não gosta de Angra, mas esse é ela curtiu. Não, no são diferentes.
2: No caso tá? do Angra, assim... Eu, eu acho que tinha... Era pra mim o Secret Garden. Aí eu ficava tipo, pô, o Secret Garden eu gostei. Esse álbum vai vir bom, tá ligado? Aí eu fiquei tipo, não, velho. E se ti, tipo é que o Peralta comentou sobre esse álbum ser é, o melhor desde o Temple of Shadows. Eu fico com Aqua todo dia da semana. Me desculpa, mas, velho, é, é eu prefiro muito Aqua se for pra, ser, pra escolher entre o Omni e o Aqua. Cara, é
3: que o episódio os Polêmicos 2 vai ser outro dia aí, velho.
2: É, velho. Um, bom, um álbum que ganhou meu coração totalmente em 2018 e acabou se tornando um dos álbuns que eu mais gostei na última década é da banda de Prog Death Horrendous. Que lançou o Idol. E o Idol. Como é que é o nome da banda? O Idol, pra mim.
1: Vocês cê, conhecem? Hein? Qual é o nome da banda? Não ouvi direito. Horrendo. Ah, tá.
2: Horrendous, né?
3: Horrendous. Horrendous. É. Eu preciso que não, não conheço. Não tô ligado. Mas achei a capa foda.
2: A capa desse álbum é linda, velho. Eu, eu tatuaria ela. Nossa, meu Deus do céu. Véio. Mas enfim. Esse álbum, olha, o Horrendous é uma banda de, de death metal, mas estava surgindo mais como esse death metal prog e tal, de repente, e o Idol é o prog death total, que pra mim é uma mistura, é uma mistura muito boa da, do clima que trazia o Pink Floyd com o Morbid Angel do Alters of Madison. Nossa, eu, eu a amei esse tá Raul, eu amei tá.
1: Estou tá curiosíssimo pra ouvir isso daí, É, eu
3: vi aqui, eu um, ouvi um pouquinho aqui da, da segunda música, né, que a primeira é um a intro, e estou super, super, inter é, super interessante,
2: é. gostei pra caralho. E vou com certeza ouvir depois. Não, ouçam mesmo. Eu acho que vale a pena se você sei lá curte death metal clássico ou simplesmente o prog death tradicional vocês vão gostar porque tá não, não não tem como errar nesse álbum não não, não tem esse álbum é muito bom é, tipo as guitarras algumas vezes trazem aquele clima até um pouco de black metal que é mais de a gente tá criando uma ambientação com nossos com os instrumentos e não com os sintetizadores essas coisas e o vocal... Alguns momentos são dois caras que cantam, né? Que são dois guitarristas. Mas o mais presente... A voz dele me lembra muito a do Chuck Schardiner. Muito, muito, muito mesmo. Ao ponto de que... Caralho! Eu fiquei pensando, tipo... Se o Chuck tivesse vivo, essa seria uma transição do death antigo pro Def novo que ele estaria extremamente orgulhoso. Então, é... Vale a pena a checada aí para Qualquer um de vocês, é sério mesmo.
3: Interessante, é. mano, interessante. Então, para começar 2018, com o Pé na Porta, um álbum que eu descobri depois de 2018, mas, sei lá, pra mim é um dos melhores álbuns da década passada, que é o Funerozoic One, Faleozoic, da The Ocean. E, Porra! Cara, é, eu, sabia, eu, eu tenho certeza que alguém ia falar desse álbum, mas eu tenho que falar primeiro, porque, cara, esse álbum é maravilhoso, né? Maravilhoso demais, cara. É, eu acho que... É. O, o que o, o The Ocean fez de mudar um, um pouco a sonoridade para mais um post metal mais. Mais, sei lá, mais ambiental E mais leve Mais, mais devagar, na verdade E chamar ainda o Jonas pra, faz, pra fazer a melhor música do álbum Porra, de novo, né? De novo, né? É sensacional demais, cara Esse álbum é muito bom Eu acho que não, não tem o que pular nele Até, até as introduções ali, As introduçãozinha de 1 minuto e 55 Que é exagerado pra caralho E aquela instrumental de 3 minutos que tem a penúltima do álbum Porra, tudo é maravilhoso de Você ouvir, você bota ele Fazendo qualquer coisa e é um álbum maravilhoso, cara. É, é muito bom. É muito bom, sem exagero.
0: Cara, esse bom. álbum é foda, mano. Até, até fica, a gente fica meio sem ter o que falar, tá ligado? Porque porra, a gente já comentou pra caralho sobre esse álbum, Só que, velho, é sensacional, mano. É o
1: melhor álbum da banda, obrigado. É, eu acho que até que eu tenho que ouvir um pouco mais, que eu acho que eu não ouvi o suficiente ainda. Porque eu eu nunca... também, velho. Eu ouvi na época, mas acabou passando, tipo... Na época eu não tava muito ligado em música e tal, então eu ouvi um pouquinho, não ouvi tanto, assim. Eu, eu acho que eu tenho que ouvir mais, mais um pouquinho pra pegar direito.
3: É, eu ouvi bastante. Quanto mais eu ouço, é, fica melhor, cara. Devonian, com o Jonas é maravilhosa. E a última música... Permian The Great Dying, cara. Puta, é muito bom, cara. É uma mistura de post-meta com prog metal, assim, porra, perfeito pra mim
1: Bom, então eu vou começar, eu ter dois álbuns aqui que eu sei que o Paulo não curte muito vou começar com o primeiro, que é tipo né, que é o álbum Eonia, do Dima Burgui que foi o um álbum depois de oito anos que eles ficaram sem lançar nada e que é uma sonoridade até diferente do que eles costumavam fazer um pouco mais leve do que eles costumavam fazer. mas caralho eu pago pode demais pra eles, então tipo eu já tinha curtido o Abra Hadado, que eu sei que tem muita gente que não curte, inclusive o Paulo, que eles já tinham dado uma desacelerada um pouco tinham feito uma parada quase meio comercial assim se é possível fazer black metal comercial, mas mas que eu acho que não tá tanto assim no Eonia. eles têm uma espalhada um pouco antiga algumas músicas mas tá muito bem balanceado com uma sonoridade moderna e com o um som antigo a voz do Shagrat tá boa pra caralho, a parte sinfônica do Lobo tá muito legal, então tipo, caralho eu adorei, é, a divulgação também assim, a primeira single que saiu que foi aquela Inter intermediância alguma coisa se eu não me engano, eu não curti, eu achei meio esquisito, mas saiu o segundo single que é o Conceal of Wolves and Snake, que eu já curti pra caralho, que tem uma parada meio tribal ali no meio e tal, tipo achei, aí quando Saiu o álbum todo, tipo, para é desse álbum que quer ser o pra mim. Quanto mais eu fui ouvindo, mais eu fui gostando dele. Então, acho que é isso, bicho. Eu, tipo pra caralho, eu gosto pra caramba da banda. Eu sei que não é o, o Black Sinfônico, que era de outrora, é uma parada diferente, mas eu tô mais lá pelo Sinfônico do que pelo Black Metal, então, tipo, eles entregaram o que eu queria ouvir. Eu tava com saudade de ouvir coisa nova deles. Não, um,
2: eu, tenho, eu tenho uma política com todos os artistas, independente de gênero, que eu ouço. Que é, se os singles são as melhores músicas do álbum, o álbum é fraco. É assim que eu me senti sobre o do Dimo Borgir. Cara,
1: sério? Porque eu acho eu, que tem tanta música melhor do que a Interdimensional Summit desse álbum. Eu, eu, eu gostei bastante
2: de Interdimensional Summits, eu acho, né? E S Council of the, alguma coisa, se eu não lembro o nome inteiro. Mas, assim, a, as músicas que estão lá, tipo, são boas, mas não são músicas que eu iria num show do Dimo Borgir esperando ouvir. E Bem, não é. Não, é não,
0: entra, não entra numa coletânea de greatest. É, <risos> mais exatamente. ou menos isso.
2: Basicamente. Inclusive. O, o Abra Radabra ainda acho que foi um álbum melhor. Não, e, não sei, não sei. e. Esse álbum eu ouvi. Nossa, quando o Dean falou em 2018, tipo, ok, a gente realmente vai lançar esse ano, eu já fiquei, ok, esse ano vai acontecer. Porque ficou aquela punheta de 2010 até 2018 pra lançar esse álbum. E aí quando lançou, eu fiquei,
1: tá. E aí? Eu, esse álbum, assim, a primeira vez que eu ouvi eu tava achando ele ok, aí eu fui ouvir de novo, cara, tem coisa interessante. Aí teve uma vez que eles fizeram, um, acho que foi no Vaca que eles tocaram e eles, eles, tipo, a tipo, transmitiram ao vivo no YouTube, né? E eu assisti uhum. essa música desse, desse álbum ao vivo do caralho. Aí eu fui ouvindo mais e realmente, me pegou de vez.
2: Não, não que eu esteja no, no trem do Dimo Bordier, mais pelo Black Metal do que o Sinfônico, mas me faz falta alguns momentos... É, que, sei lá, me lembrem um pouco de, Do Entry on Darkness Triumphant, Por exemplo E eu acho que é, a última vez Que teve essa lembrança foi no Insorte Diaboli, de 2007 sim, então, sim, sei lá, sim, é, sim. é um álbum que é um marco pra mim, assim, eu, eu gosto demais desse álbum.
1: Eu acho que assim, tipo, já que não vai ter o Vortex, o Vortex na banda, eu prefiro que ele realmente mude a sinalidade pra virar bota outra parada, pra não tentar emular o um antigo sem ele, que eu acho que vai ficar a mesma coisa. Eu prefiro que ele faça esse som que eles estão fazendo mesmo, que pra mim é mais interessante.
2: Isso eu defendo, porque o Vortex sempre teve esse lance mais black metal sinfônico mesmo, né, no, no tradicionalzão do, do sentido que isso possa ser. Mas, sei lá, desde que ele saiu... O Jim foi caindo lentamente, assim. E esse álbum, infelizmente, eu achei o, o mais fraco deles. O que, sei lá, não, não é. Nossa, que, que péssimo. Por exemplo. Porque o eu... Dimborg tem uma discografia boa, mas. É, é
1: eu acho que era complicado. um álbum que esse que pau, o Lucas, e o Peral tenham um curtido de ouvir. Porque ele não é era. Foi louco. Um Blackzão, assim, ele é bem mais, bem mais contido é, Eu já ouvi falar da banda, ouvi uma música,
0: tipo, sei lá. Há uns 12 anos atrás Mas nunca tive interesse, cara De verdade Cara, eu tenho que ouvir mais até de Demon Borges É né? uma banda que eu meio que eu, eu gosto do que eu conheço Só que eu preciso conhecer mais, tá Então, em 2018 também teve o Ghost com Prickle, ou sim. Prickle, se for Como italiano, bom. que é um disco que o Ghost simplesmente arrombou o mainstream e enfiou a cabeça no pop de vez. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, mano. É um disco que tem uma pegada extremamente comercial e tem um placos singles maravilhosos, assim. E, cara, eu curto muito essa essa nova abordagem pro Ghost. Eu acho que finalmente encontraram a cara deles, assim, sabe? De primeiro, eu não gostava tanto desse álbum justamente pra esse lance. Ah, é porque ele é mais comercial, porque ele é mais popzinho, não sei o quê. E hoje em dia eu gosto dele justamente por causa disso. Sabe? Cara, esse
3: álbum, ele é maravilhoso. Eu, inclusive, tava na minha lista eu ia falar dele.
1: É... Porque... Eu, tava na lista aqui, eu
2: tava torcendo para ver se tá. Não, eu, eu evitei de colocar esse álbum na minha lista justamente porque eu achei que o Sander ia falar dele. Cara, esse álbum é
3: muito bom e eu acho que a mistura que o, que o Ghost tem feito de pegar a sonoridade bem Merciful Fate e, e depois. E evoluindo o som, sabe? Tipo, a cada álbum eles evoluíram e evoluíram. E agora nesse último álbum eles botaram esse, essa parada bem pop, e alegre, e colorida numa capa que é completamente dark pra caralho. Entendeu? E com sim, roupas é, que é dark pra caralho, é, é perfeito, ficou perfeito, não, perfeito. De... Capa cara, cara, é.
0: esse, cara, esse é um álbum meu que eu boto pra tocar pra minha mãe e minha mãe adora, tá ligado? Vocês <risos> têm uma noção, tá ligado? Sim,
3: sim. E é o
2: Ghost, né, mano? Cara... Eu, eu adorei esse álbum, eu acho que foi a primeira vez que, tipo. É, não, não foi a primeira vez que eu ouvi um álbum do Ghost inteiro, porque eu já tinha ouvido o Melhor, mas foi a primeira vez que passou um álbum assim e eu falei, pô, beleza, tá, tá ótimo, tá ligado? É, chegou a Avalanche E fiquei, pô, ok Esse álbum é muito bom Aí quando eu fui ver, eu tava ouvindo os bônus E eu já tava tipo, cara, esse álbum é, é muito foda Se assim, isso aqui é a composição deles, eles estão fazendo é. um bom E aí era tipo o um cover de Pet Shop Boys, se não me engano sim, sim,
0: sim.
3: <risos> o, o
2: que era é muito foda Eles conseguiram fazer um cover de Pet Shop Boys na, No metal, assim Tipo, caralho assim, <risos> né, É cara, muito eu...
0: massa, né é... O, o Ghost... Tá, tá se tornando uma banda muito, muito maneira, porque ao mesmo tempo que eles têm todo esse visual carregadasso e tal, é um som super acessível, tá ligado? E tipo, tem. Ainda assim, eles têm uma, uma pitada de, de ambientação assim do prim, dos primeiros discos, eles estão mantendo isso. E construíram uma identidade
2: muito foda, cara. Pra seguir nessa, nessa vibe de um pouco de visual gótico e tal, toda essa coisa, o meu álbum do ano, em 2018, que pelo menos tinha sido na época, né? Ah, o Down Below, do Tribulation. Que é uma banda que faz uma mistura de... é difícil escrever, mas o som deles lembra um pouco de gótico com um pouco de black metal e um pouco de heavy metal. Eu não sei. Mas tudo, tudo nesse álbum pra mim me cativa demais e eu sempre tive problema com esse lance assim, gótico, assim. E eles simplesmente jogam isso pela janela, porque... É muito bom É um álbum pra você ouvir com lustre Na sua casa É um álbum pra você ouvir de terno e tomando vinho Tá Ô, louco, mano.
1: Que eu é, é muito
2: bom, velho. Você não eu conhece? Eles vão lançar álbum conhece. agora em janeiro também.
1: Ah, é, eu conheço de nome, mas eu nunca ouvi Sim. nada dele, não. É, é, nossa, é muito bom, velho. É muito bom. Esse pau pega esse álbum novo deles aí pra conhecer. Uhum. Não, é que se for
2: fraco, você, sua reação vai ser a mesma que você teve com o Slaved, por exemplo. Slaved. Mas enfim. Slaved com o Paul Beer, né? É. Não, mas assim, só dando sequência. Um, esse não é nem o melhor álbum deles. O, o álbum deles... Tipo, Esse álbum, na época, eu tinha feito o meu top 1 do ano de 2018, mas é, foi o ano que eu basicamente conheci o Tribulation. E depois eu retornei a discografia deles assim, e tem o Children of the Night, que é meu número 11 da última década.
1: Cara, eu já ouvi então, falar bastante desse tipo, Children of the Night na época do... Acho que é 2015, 16, alguma coisa assim. É, 2015. Pois é, eu lembro o cara, que eu falar dele, mas eu não cheguei a ouvir. Cara,
0: Children of the Night parece
1: muito nome de jogo do
2: Castlevania, tá ligado? <risos> Sim, velho. Mano, se você for ver a capa, parece alguma coisa que você falaria, é, isso aqui poderia ser a capa do Symphonies of the Night, por exemplo. <risos> Mas, cara, é, é só composição boa e, puta, é difícil de descrever o som, porque, como eu disse, é o é um álbum que o clima dele é ouça com lustre na sua casa, a luz baixa, tomando vinho e de terno. <risos>
3: Bora lá. É, segundo álbum que eu vou comentar aqui, e eu acho que não sei se muita gente vai conhecer, é o álbum do Fish, A Parley with Angels. Alguém conhece?
1: Nunca ouvi
2: falar. Hum, sei. Um fish, fish p h i s h ou não, fish,
3: fish de peixe mesmo. Ah, tá. Não, não conheço. Manda oh. peixe. É, vamos lá. Uh, fish é o nome do. é o nome artístico do vocalista da banda da, dos anos 80 da Marillion. Essa banda é uma banda antiguíssima começou lá em 70 e claro. fez bastante su sucesso, mas lá para a Europa não fez muito sucesso no Brasil. E o Fish ele é o vocalista e ele decidiu fazer um, um projeto dele e ele já faz faz um tempo. Em 2018 lançou esse álbum chamado A with Angels, que é muito, muito linha é, tipo, é como se você estivesse ouvindo o Steve Wilson, basicamente. É um prog rock muito da hora de ouvir. É, tem, tem músicas. Tem uma música enorme que é muito boa, mas tem músicas mais. mais uh, melódicas, mais pop e tal, e é um prog rock muito divertido de ouvir. Eu recomendo pra qualquer pessoa que, que conheça um pouquinho de. que goste um pouquinho de, de prog rock. E. cara. É, é, é muito bom, é, é bem divertido mesmo É um cara que já tá no já, Sei lá, já tem mais de seus 60 anos Então assim, não vai ter nenhum Exímio vocal ali Mas é um cara que ele sabe o que, ele, o que ele Quer fazer no álbum dele e, é o que, e o que ele quer é Basicamente um prog rock Tranquilo, saca? É, é muito divertido de ouvir é, Recomendo pra bastante pessoas De verdade, qualquer pessoa aí que curta uh, Prog rock vai amar esse álbum
1: Beleza, voltando pro os álbuns que o Paulo, que eu já eu lembro que eu já conversei até com o Paulo sobre esse álbum, que eu acho que aí não custa tanto, mas que é o, meu, é o meu segundo favorito da banda e que foi um dos meus favoritos desse ano que é o álbum Dilúvio do Obscura. A banda de Tech death que ah, já tinha trazido o meu favorito anteriormente, que é o Acroasis, e na mesma pegada trouxe o Dilúvio, que eu. Cara, isso é perfeito pra mim, na moral. Todas as músicas são fodas. Tipo, é a técnica do Metal sendo assim, do jeito que assim, essa pegada moderna de Tech death que tem uma bateria fodida, assim, Uns arpejos correndo solto. É, Baixozão também, fudido. Cara, esse álbum é muito bom. E eu gosto muito também da linha vocal desse álbum. Tem umas partes assim, meio quase... É, tipo, um esgutoral com um autotune que fica um som esquisito, mas eu acho que ficou interessante algumas partes, assim, sei lá. Eu quero ver o Paulo falando, que eu não lembro do que ele falou desse álbum, quando a gente tava falando sobre Obscura, mas pô, tipo, eu amei esse álbum. E pelo que eu vi aqui pelo Metallon, ele tá com uma avaliação, melhor avaliação de álbum da banda então sei lá, talvez ele do... tenha pegado aqui. Bom,
2: um, um, já vou dar spoiler Não é meu álbum favorito da banda Mas um, Isso não significa que seja um álbum fraco Eu escolher Aliás, eu falar que esse não é meu álbum favorito da banda E a banda, no caso, é o Obscura Talvez seja um elogio até Porque a, O Obscura é a banda Pro pessoal que Até hoje deseja um álbum novo Do Necrophagist E é até é compreensível falar uma coisa dessa, porque veio dos caras, né? O baterista era do Necrophagist, o Christian Isner tocou no, no Necrophagist e tá? tal. Um, assim, eu, eu gosto bastante do DeGoogle. Meu, o meu favorito deles é o Omidium. Ah, brabo também, caralho, mas, mas. assim Assim, o a Closes, Sim, de, Dele sempre. E, assim, não, não é que. Caiu o nível Mas eu acho que eles já tiveram momentos melhores Apenas isso E Diluvium é música pra... A música Diluvium é uma música pra você ouvir puto E quando você quer ouvir tech death Essa música é muito não. boa, muito, muito boa velho. Cara, eu
1: usava esse álbum quando eu tava malhando Eu não tenho capacidade mental pra
2: malhar ouvindo tech death de verdade
1: <risos> eu, eu curto, eu curto
2: Cacete,
0: mano O cara fica meio puto Crava o peso na cabeça do cara que tá... Ocupando a parede, tá ligado?
1: <risos> Sei lá. Eu, eu acho que apesar do o ser uma favorito, eu acho que eu ouvi mais o Dilúvio, porque desde a época que eu saí eu fiquei obcecado com esse álbum, porque nossa, ele é bom demais, moral. Eu acho que eu tenho que pegar o, pra ouvir um pouco mais os antigos que eu não ouvi tanto, assim, principalmente os dois primeiros. Mas, tipo, tudo que eu ouvi deles assim, é sempre o... é
2: Eu acho que o Cosmo James é o que você vai amar. É no nível de aura do Beyond Creation, por exemplo.
0: terceira indicação de 2018 vai para uma banda de power, power metalzinho bem bem moleque, como diria o Sander, o power metal toque me voe, é o Power Wolf com Sacramento of Sin que não é um álbum que não tem nada, nada de diferente, nada demais assim com exceção que ele tem uma, dá uma flertada em alguns momentos com o, o folk só que é um disco bem Bem consistente, bem forte, sim, placou algumas músicas, como por exemplo Fire and Forgive, aquela Demons or a Girl's Best Friend, Incense and Iron, então. Cara, o Wolf é uma banda que tem uma fórmula bem definida, assim, não costuma se aventurar muito dentro disso, só que eles têm uma identidade legal e dificilmente eles lançam um álbum ruim, assim, sério. Então, o século of Scene foi um álbum que eu acabei ouvindo bastante porque eu fui no show desta turnê no Brasil e, cara, as músicas funcionam muito bem ao vivo, tá ligado?
1: Que eu acabei deixando passar esse álbum, nem ouvi até hoje Eu nem lembro, pra ser sincero, qual foi o último álbum do, do Power Wolf que eu ouvi Mas deve fazer um tempinho já Acho que, sei lá, 2013, não sei, não lembro Eu, eu não lembro
2: se eu fiz esse é, comentário durante a gravação do nosso episódio de Power Metal Que vocês deveriam checar também Mas existem algumas bandas que me dão preguiça E Power Wolf é uma delas Então que é que não, 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 não me... De... Não me dei o trabalho de, de ouvir quase nada deles Acho que eu devo ter ouvido umas três músicas e falei É, não é pra mim, vou embora
3: é, Eu tô com o Paulo Caralho nessa bom. também, assim Também tô com o Paulo nessa O Paulo eu ouvi, eu acho que o álbum deles de 2011 Ou 2010, não lembro
0: uh, É um álbum uh, bem legal uh, dance, né?
3: É, então, é um álbum bem legalzinho famoso. É, foi quando eu, eu ouvi quando lançou E nessa época eu, era, eu tava viciado em Sabaton Então eu já tava com minha cabeça muito... Cheio de Power Metal, eu acho. E então,
0: logo eu é parecido, acho que... né,
1: o... o logo do Power <risos> foi parecido pelo sábado, né? Exatamente. É só por causa é disso. <risos> mas eu
3: realmente, eu, depois desse, de esse iniciar, eu falei, ah, legalzinho, mas eu acho que enjoei um pouco de Power Metal e de fato, na época, eu enjoei. E... Quem sabe eu volto,
0: volto é, a um meu, ao Power É que É que o Power Wolf é uma banda muito pra quem tem que estar tá nas pilhas do Power Metal, tá ligado? É, é, é espadinha para cima lobisomens, caralho e, e vamos vamos embora tá ligado? então realmente eles têm eles têm uma, uma como eu disse eles têm uma fórmula bem definida assim não vão fugir muito disso né nesse ponto eles até são meio parecidos com o Sabaton né também uma banda que acabou dando uma saturada muito pela por repetir a mesma fórmula assim só que eu ainda, ainda acho que o, o Power Wolf nos últimos anos ainda tá mais inspirado, tá? Mas é isso aí, velho. Ele tá
2: nas na do da espadinha mesmo. O meu próximo álbum segue a mesma veia que nós abrimos o terceiro bloco com uma banda que bebeu muito do Necrophagist. Nós passamos pelo Obscura e agora nós iremos passar pelo obscuro novamente. Só que, pra falar do... Alcaloide com Liquid Anatomy.
1: Cara, é um projeto que eu sempre ouvi falar, mas eu nunca peguei por ouvir ainda. Eu
2: acho que você tá vacilando.
1: <risos> Não, eu, eu devo estar mesmo.
2: Porque é a sua cara esse projeto. É, é muito a sua cara. Pô, parece uma versão um pouco mais dark do obscuro.
1: Interessante.
2: O Liquid Anatomy também é, tipo... É isso, tá ligado? É uma versão um pouco mais dark do Obscura. É literalmente isso. prog tech, death. E, tipo... É, é só... É só cara que toca muito Que tá envolvido no projeto E o, o vocal da banda Não é um vocal de uma banda de Melo death ou death tradicional É o Morian do Dark Fortress Que é uma banda de Melo black Sim, E assim Eu acho que o Obscura tinha perdido Quando o Christian Tinha saído do, das guitarras E ele tá nesse projeto E esse é o Iron Maiden Do Tech Death que ele tem Três guitarristas, um baixista que toca a alma e um baterista sinistraço. Talvez o vocal não seja tão icônico quanto um dos Titans, mas a comparação ainda fica. <risos> Mas é, só, só tem composição tipo acima do nível, tem. Cara, não. Vocês têm que ouvir. Né?
1: Eu tipo, abri não... aqui, né, o, o metal da, da banda, eu fui na parte de membro, e é tipo, cada membro tem tipo mais 15 bandas em cada um aqui. Né?
2: É, é? Exa... é. Nesse naipe, nesse naipe. Fora, fora as participações especiais, hum. né? é... cara, eu, vou, eu vou dar uma
1: olhada, eu vou dar uma olhada tá uhum,
2: Mano, va vale a pena demais, véio. Esse álbum inteirinho, é, é muito sua cara. Seria, seria mal, de verdade. E... Eita, a última música tem 20 minutos. É, acho que é uns 23 minutos. Né? É minha faixa favorita no álbum. Ela e a faixa de abertura são muito boas. Não dá pra explicar muito bem o som dos caras, porque é, é uma parada muito surreal. Tipo, tem, tem uns momentos que vocês vão ouvir o álbum, vocês vão falar, velho, como é que os caras pensam no CIF assim? Não é possível. Tipo, isso é complexo até em tech death, tá ligado? E é, é bizarro, é, é bizarro.
3: Meu terceiro álbum, pra irritar aqui o, o host do podcast, é Judas Priest, Firepower Power. Tava demorando, <risos> tava demorando. Tava das minhas menções honrosas, mano. Cara, esse álbum foi muito divertido de ouvir. Quando ele foi, tava, tava pra ser lançado, eu é, não tinha nenhuma expectativa. Tipo assim, o último álbum do Judas antes desse, eu não tinha gostado, eu tinha achado bem... Uh, lá sem sem gás. era um parecia que era um, era um álbum que que não tinha vontade de existir sabe Portugal mas o
2: antes é o Epitaph, né, se eu não me engano
3: uh, o álbum antes desse é o Redeemer of Souls
2: ah tá ok é, Redeemer bem, of Souls bem nota 5
3: bem nota 5, nota 4, assim, tem uma outra parte legal mas o álbum é bem sei lá Parecia que eles fizeram a coisa mais genérica possível. Então, quando lançaram Firepower, eu fui ouvir, eu ouvi, eu acho que, os singles. Eu não gostei de um single eu fiquei, putz, vai ser genérico de novo. Mas quando lançou, cara, porra, é muito bom. E, tipo assim, é, é raro, acho, ter um álbum que tem muita música e eu gosto da maioria delas. É uma loucura isso. E, cara, tem muita música boa. Tem muito riff legal, os riffs estão rápidos, fortes. A voz do Rob Halford continua maravilhosa. O cara é... Não, não vai ficar ruim nunca, é incrível. E a, a guitarra continua rápida, que nem eu disse, mas os solos, os solos estão muito bons. O, o guitarrista que entrou com a saída do K.K. Downing, né, ele cada vez que passa, cada álbum que passa, os solos ficam melhores nesse álbum tão maravilhosos. Eu acho, eu acho que o problema dos outros, dos outros álbuns do, do Redeemer of Souls é que ele era genérico, mas sem vontade. Parecia que era um álbum Isso. que foi feito, tipo assim, é, ah, vamos fazer um álbum aí, gravar um álbum e vamos ver se sai agradando a galera aí, pronto. e pronto. Inicial parece que, tipo assim, porra, vamos fazer um álbum que é rápido, que é bom e que pra deixar os nossos fãs felizes, sei lá, tipo, parece É, difícil. meu... Acharam uma vontade, assim. Aquela vai
0: tô... assim, tipo, a banda toda em jam, e vamos, vamos fazer o bagulho, tá ligado? Não, ah, fulano, grava aí, manda depois, tá ligado?
2: Tá ligado? E ficou bem legal, e ficou bem legal. O, 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 o Judas tem muita essa cara, né? De que é uma banda que reúne todo mundo pra fazer a jam e ninguém sai puto da, da Jen. Sai todo mundo com um sorrisão na cara, tipo, pô, a gente é, acabou de tocar uns bagulho muito foda, tá ligado?
0: Pois é. Cara, o, o que eu acho mais foda desse álbum, meu, assim, tipo, resumindo, é a energia, tá ligado? Um álbum enérgico, um álbum com pegada, assim, velho. Porra, quando, quando eu ouvi eu até pensei, caralho, mano, como é que uns velhos de 60 e poucos anos estão tocando com essa pegada ainda, tá ligado? É,
2: pô, é meu, bem divertido, né? é bem é, divertido. Esse é bem clima legal. que eu fiquei, na real, esse álbum Deixou isso pra mim Tipo, cara, como é que o Judas Priest Já com, sei lá, 200 anos de carreira Consegue gravar um CD assim, mano Não é possível, velho
3: é, é, é muito bom, é algo um que vale muito a pena ouvir Se você gosta um pouquinho de Judas Priest Vale muito a pena E cara, é isso, não tem mais o que falar É um álbum maravilhoso
1: Bom, agora o meu próximo álbum Eu vou roubar um pouquinho, porque... Tem gente que nem considera essa uma banda de metal Mas no mínimo é rock Então você vai valer E se não der força, né? Eu comando essa. Então, okay. Que é uma banda brasileira Chamada Effect com o álbum Memórias do Fogo Que é possivelmente Um dos meu álbuns meu favoritos, favoritos da minha vida Nossa, Esse álbum ele é perfeito, simples assim é, Pra quem não manja Effect É uma banda brasileira de, que faz Metal, só que misturando com música Brasileira, só que tipo não é Que nem, sei lá, o Angra Colocar um tamborzinho de vez em quando e falar que é música brasileira. Tipo, é muito música brasileira. <risos> tipo.
2: Paíscas, hein?
1: Paíscas, hein? Sim. Tipo, é muita música brasileira. Tipo, é, é assim, de metade da música ter, é, tipo, ser samba, basicamente. Tem uma guitarra pesada, mas tem o, o, a, o, a, a percussão de samba. Tem muito, instrumento pra caralho, tem flauta, violino. Cara, é, é tipo... É um dos projetos que eu acho que tem mais musicalidades que eu já ouvi na minha vida, cara. Os caras tocam bem pra caralho. O nível de composição deles é absurdo. E as letras deles são absurdamente boas. É tudo letra com crítica social. E tipo, não é crítica social qualquer. Tipo, é uma letra inteligente que faz umas paradas meio assim ironique, de ironia e tal. Cara, é bom pra caralho. É, de longe, é o meu projeto brasileiro favorito, assim. A minha banda favorita, assim, de qualquer gênero. E é uma das minhas favoritas no geral, assim. Eu acho que tem muita pouca banda no mundo que bate neles a sonoridade, Mano,
2: que dá hora, velho. Só, eu não, não vou fazer muito comentário desse álbum, por mais que tenha sido um álbum que eu tenha amado. Eu acho que 2018 foi... Pô,
1: foi nesse, uma álbum do nessa, ano, foi uma álbum do ano, assim, de longe.
2: Foi o álbum do ano? Nessa questão de descobertas, assim, não teve uma banda que eu fui mais feliz em descobrir do que o El Effect em 2018, e o Memórias do Fogo Cara, o efeito como banda assim, eu acho que é o que gente que pensa é, olhando muito de fora metal ou sei lá, quando ouve a frase metal brasileiro é o que as pessoas deveriam pensar. Tipo e isso. eles fazem eles fazem essa frase ganhar vida. E não é, ai ah, nossa, Roots do Sepultura, desculpa, Carol. Não é o Holy Lands do Angra, desculpa, Carol, mas é é o álbum ou metal brasileiro? Esse álbum muito. Não, não, não tem como. É efeito. Estou animado para o futuro deles, porque Sim. tem um. Tipo, esse álbum. Esse é muito foda e ainda me dá um gostinho de quero mais. Então, esse quero mais eu quero e... que venha
1: logo. E principalmente porque é, teve uma mudança de formação durante esse álbum, né, e teve uma adição da menina que fazia os sopros, né, instrumento de sopro, ela virou membro da banda oficial, entrou uma guitarra também que toca bem pra caramba, tipo, cara, só tenho que melhorar na banda, tipo, o baixo dessa banda também, puta que pariu o baixo dessa banda é lindo demais, nossa, eu queria voltar a treinar baixo só pra pegar as gente dessa banda, por que cu? E é e curioso que é um álbum que a maioria das músicas tem mais de 8 minutos, mas ainda assim, tipo, elas não são cansativas nem um pouco, cara, tipo, tu vai ouvindo, tu entra na jornada, tu vai pegar da letra, e tu vai viajando junto, cara são muito bom, indico digo pra vocês dois, quem nunca ouviu é, eu, pelo que eu já falei já dá para sentir o hype que eu tenho na banda, né tipo, eu vou inclusive tatuar uma que a, a, a capa desse álbum também lida para caralho o simbolismo que tem nesse, é, tipo naipe na capa do Zernoda que é uma coisa bem simplesinha, mas que tem um simbolismo fodido e fono, fono, muito bom
0: Então, pra cumprir, como sempre, o meu papel aqui nesse podcast, eu vou vir com Stranger Fruit do Zil Enardo.
1: Eu tava achando que ninguém ia esse, já tá medo.
0: Só um pouquinho, só um pouquinho É o segundo trampo de estúdio da banda E para mim representa uma evolução Em relação ao primeiro Devil is Fine Que, porra, esse álbum já trouxe um nível de produção muito maior E, claro, é um álbum completo, né? Um álbum mais longo e tudo mais E, cara, tudo que a gente já falou sobre sobre a banda tá aqui, tá ligado? Todo, toda a crítica social, toda a parte densa da atmosfera que essa, que essa banda traz E também o lance tribal Tá tudo muito vivo nesse álbum Então, cara, só pega e ouve Porque é maravilhoso Nesse é álbum maravilhoso. tem
1: algumas músicas favoritas da banda Tipo a Roll Roll A Don't You Dare A Coagula, que é porra do caralho também É bem curtinha, mas é boa pra porra A Waze cara, é, é bem pesadona, né, bicho? Cara, é sim, de mano. Cara, a
0: Don't You Dare é a da minha favorita da banda Sim isso, Só né? que eu é, acho que, eu que acho perdeu o posto pra, pra aquela do álbum novo. É, isso, mano. Mano. é, é, isso, é, mano. é foda pra caralho, velho.
2: Cara, é, eu prefiro esse álbum do que o Wake of A Nation. É porque o Wake of a Nation eu não penso como álbum. Né? Então, tipo, sei lá. Eu acho que vocês entendem isso, mas tipo quem, pe quem pega né, pra ouvir esse álbum uma primeira vez vai ouvir, acho que é Graveyard
1: Secrets, eu não de... lembro o nome.
2: Great Digger's Chant, isso mesmo é, Vai ouvir e falar Isso aqui não é metal Isso é tão climático, isso é tão de boa E tipo, o álbum vem Seguindo e você vai falar, cara, isso é uma das coisas Mais pesadas que eu já ouvi mano. Sim, Porque mano é Muito absurdo, o, o Zenarder tem essa Mistura absurda de black metal Com cantos tribais Assim e... e cara,
0: eu, o que eu acho foda, meu, é que é muito bom fazendo as duas coisas e é todas Sim. as transições são extremamente naturais, tá ligado? O, o fato dessa
2: banda simplesmente existir de uma coisa que era meio que um desafio, assim, óbvio que isso tem mais do que isso é só um desafio, tipo, tem questão muito racista em volta disso mesmo. Sim. É... É, é fenomenal. E os caras conseguirem fazer um trabalho assim, velho. É, se os caras conseguirem fazer um álbum melhor do que esse. Não tem competição. Tipo, vai ser meu álbum do ano pro ano que for lançado. Sim, não, sim, não tem sim. jeito, velho.
1: É, muito absurdo, doido. né, cara? É muito doido que... A gente até chegou a comentar sobre isso já, que o lance da década ter permitido bandas como o Zé com Renato surgir. E, tipo, esse álbum, pra mim, ele, em nível de inovação, ele tá, assim, pau a pau com o Sunbater do Death Ferreira assim, tipo, de era é o que o metal tava precisando de sonoridade, de trazer coisa nova. E, curiosamente, dois banners que tem black metal no meio, né? Quem diria que o black metal tem essa voz nessa década. Sim,
0: velho.
3: <risos> redenção do black, que... do black metal tá é, rapaz ah, se fez
2: muito presente e, Tipo, isso a gente pode deixar Pro episódio futuro, mas O Black Metal foi um dos gêneros que melhor Evoluiu com certeza, Ah, é. com certeza, meu Até porque,
0: mas também, né Eu o, o quero o Black Metal no início Qualquer coisinha que melhorasse já ia ser uma
2: puta evolução mano. Concordo <risos> O concordo mais sincero <risos> Que eu já ouvi mais sincero <risos> <risos> Também
3: Pra falar um pouquinho dos Leonardo, assim, eu, eu tava. Eu, eu conheci faz pouco tempo, né? E quando eu fui ouvir o Stranger Fruit e os álbuns e tal, e Wake of a Nation, mas principalmente Stranger Fruit, eu lembrei do Criolo quando ele falou numa entrevista dele. Antes de lançar o primeiro álbum dele, ó Que tá no Spotify, o Nó na Orelha Que tinha um CEO na, na favela dele lá que, Na unidade dele, que falava sobre Pô, sua música é muito estranha só, sua, sua música é muito, marulho, muito maluca Você fica instruindo essas coisas aí Me dá um nó na orelha E quando eu ouvi, o Zinho Renato eu falei cara, tô com um nó na orelha, é isso Porque eu, eu tenho é, tem black metal Aí tenho... Vamos pegar Neo Blues, aí tem um pouco meio soul, aí tem o Slave Chant, então é uma mistura muito louca e dá certo, mas aí você não consegue não gostar, sei lá, pra mim foi o na orelha na hora, assim, mas eu
2: adoro ouvir, é muito bom. O meu próximo álbum, um, porque eu tava tentando evitar o que todo mundo ouviu e deixar pra todo mundo aqui que tá no episódio, um, é da banda Polyfear. O álbum se chama New Levels, New Devils. E é um álbum instrumental. E isso já elimina muito do que poderia ser novos ouvintes. Mas se eu pudesse resumir o som dos caras, seria... É o que eu quero ouvir depois de ter ouvido, sei lá, Steve Vai. Tipo, é o que eu queria que tivesse sido a evolução direta de um Steve Vai da vida. Como é que é o Porque... nome que eu não peguei direito? Polyphia.
1: Tipo, Polymedo?
2: É, P-O-L-Y-F. Ah, não, F não. P-H-I-A.
1: Ah, beleza.
2: Um, o Tim Henson, eu não acho que exista um guitarrista no mundo melhor que ele. E eu não acho que eu tenha ouvido um guitarrista que tenta mais coisas. E consegue fazer tanta coisa quanto ele. O cara, sei lá, ele consegue fazer um, um verso de rap na guitarra e fazer com que isso soe como a coisa mais legal do mundo. <risos> é bizarro. Um, esse álbum é encontro também de muitos desses guitar heroes modernos. E, sei lá, muita gente já pode ouvir isso e pensar, tipo, pô, deve ser um saco, porque álbum instrumental geralmente é um saco, mas o Polifia tipo, faz tudo tipo, é, não, não é só metal Eles tocam algumas coisas Tipo, super é, ambiente Também a, a, a última faixa desse álbum, que é Goats Acabou se tornando um meme assim, na, na comunidade de guitarristas Porque é, Tem muito professor de guitarra Que reage a essa música E fica tipo, o que tá acontecendo Por que esse moleque toca tão bem Ou fica tipo, ah, isso aqui é, é Como é? É guitar pro Os caras editaram isso num programa E fizeram E fizeram e falaram que é uma música Tipo Rings of Saturn Mas não Os caras realmente tocam aquilo e, Eles tocam aquilo no ao vivo Eles tocam aquilo no estúdio É, é bizarro e, é, Aqui tem, como eu disse novamente Aqui tem muito guitar hero moderno Tipo o Jason Richardson O brasileiro Mateo Vasato ah, E sei lá se, se não tivesse todo esse guitar power Envolvido no álbum assim a banda que suporta o polifio Tirando os dois guitarristas Já é muito foda Mas tipo Cara Se você é tão Apaixonado assim Pelo instrumento Dá uma chance Só pra ouvir o Tim Henson, cara Porque Não existe ninguém igual ele E eu não acho que nunca Vai existir ninguém igual ele É isso
1: Caralho, eu pensei que eu hypava as, as coisas né?
2: Não, esse álbum eu hype pra caralho Pô. Quem não ouviu o Polifio tem que ouvir E quem, sei lá, pensa que Ai, nossa, não existem mais Guitar Heroes como antigamente Ouça o Tim Henson Ele faz seu guitarrista favorito parecer, sei lá, Lube, tocando
3: Meu último álbum de 2018 vai para Camelot É um álbum que eu, na época, eu completamente skipei eu nem lembrava que tinha lançado, mas eu fui ouvir em 2020 aí, quarentena. Ficava procurando coisa nova pra ouvir. Percebi que tinha lançado e falei, pô, vou ouvir. E cara, é muito bom lançar quando ele vai lançar um álbum novo. Não, não sai muito do que ele já, já fizeram nos últimos três álbuns. Mas o Shadow Theory tá, tá, tá ali, tá, tá continuando bem em cima. É, eu acho a voz do Karevik maravilhosa. E tipo assim, ele a banda deu uma sorte danada de achar um cara que conseguia ficar pau a pau ali com, com o Roy Khan. Que, pô, cara, Roy Kahn era um dos caras mais é, incríveis do metal europeu, assim, dos anos, anos 2000 Então conseguir alguém que ficou no mesmo nível, que manteve o nível, eu acho muito foda E esse álbum, cara, é um álbum muito bom É um álbum que continua na média Eu, eu dou um set pro álbum, não é maravilhoso, né? as melhores, melhores músicas, eu acho que o álbum peca tem muitas músicas, sim, na verdade mas tem músicas que vale a pena ouvir Phantom Divine, Raven Light uh, Mindful Remedy E tem, tem vocalistas De novo é, Convidados, que nem o Angra tem feito Também, que eu comentei que parece É uma coisa bem Kamelot que o Angra tem feito Mas é muito bom É um power metal sincero Power <risos>
2: metal sincero É que assim O Roy Kahn era tipo O vocalista
3: É ele era,
2: era mesmo tipo, ele, não era, ele não era só o Oakley, ele era
3: o showman,
2: o, o foda Exato, exato, exato Tipo, é, Eu fico até meio que chateado, assim, pelo Camelotes Porque repor o cara é um trabalho impossível Tipo, não, não tem como O Tommy que tipo, ele canta muitíssimo bem não, tô, não vou tirar isso dele Mas o Roy Kent cara Tipo, a, a voz dele nessa questão de ser única Pra mim, tá a par com a do Hans eu, eu quero que se fora todo mundo. Eu também acho, eu também
3: acho. Ele, tá, ele, ele é bem único mesmo. A voz dele é, é bem única no, no power metal. Mas eu acho que o cara que conseguiu segurar a barra, tá ligado? Tipo assim, não foi uma mudança drástica e ruim. Foi uma mudança, porque a banda tinha que continuar. Mas acho que ele conseguiu segurar a barra. E eu acho que... Como o Thomas Youngblood ainda é o cara que, que, faz, que compõe e tal, e que orquestra tudo e que é um engenheiro de som e tal, então, assim, ele meio que manteve, conseguiu manter uhum. o o metro do Camelote meio que num nível aceitável. Não, não teve um, uma, uma queda tremenda. Eu, eu, eu gosto bastante. Eu, eu, acho, eu acho que o cara vê que deu, deu certo E sei lá, eu acho que só falta O álbum de, dessa formação Eles lançaram o Que foi um álbum que eu fiquei, caraca, bom, muito bom Tipo, pra mim o é um, Silverthorne é um álbum Meio, sei lá, quase Sim. Quase novo Mas eles ainda faltam lançar o obra-prima dessa formação
1: Bom, pra finalizar, só deixar aqui um beijo né, pra Carolina lá, nossa mais comentadores e a fã número um do Raikama. Deixar aqui um beijo para ela. Finalmente foi citado o no podcast. Olha aí. Então pra finalizar o um ano de 2018 Vou puxar aqui o um, um álbum Que já 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 gerou Discussões assim, pós gravação Que durou horas, que é o álbum I Love You Watch Your Decks, do Behemoth né? O primeiro álbum depois do Consagradíssimo The Satanist Que eles trouxeram em 2018, e que é um Puta álbum legal, mas eu acho que Principalmente para mim teve uma pequena quedinha Em nível de peso, eu gostava muito Da ambientação e do peso que tinha no The Satanist Eles decidiram mudar e eu acho que é muito bom eles terem mudado para tentar ficar assim Falando no que deu certo E o fato de ter essa quedinha Não faz o álbum ser ruim Muito pelo contrário O álbum é foda Foi um dos meus meus do ano Tem músicas nesse álbum Que viraram minhas favoritas da banda Mas tem algumas músicas ali Que também eu poderia Podia ter deixado passar assim. Podia estar indo sim. Mas é, ainda assim Um puta álbum legal Bom, assim
2: um, Quando eu vi a primeira vez O I Love You At Your Darkest um, Eu fechei ele Como o meu álbum do ano Acima do álbum do Tribulation, inclusive. E acima do Horrendous, que eu tinha citado. Mas eu acho que eu hypei demais na época. Mas isso, isso não, não tira do álbum. É, é, é mais porque também. O. O Behemoth tava vindo do The Statement. Então, tipo, óbvio que eu ia estar tá hypado. E esse álbum não deixa a Peteca cair, mas.. Não, não é do mesmo nível, ao meu ver.
1: Até porque cansa, é. acho que dificilmente uma banda vai conseguir lançar algo no nível da Deceita. Tipo, pra, pra mim, o é. Deceita é só o melhor álbum de metade extremo da história. Eu já não posso concordar com isso, mas eu entendo de onde vem esse argumento. Caralho, ah, opiniões é fortes Nesse álbum, na Love, tem música muito boa Tipo a, a single, né, a God Cause Dog Que tem um clip muito bom Tipo a música é muito fodida, principalmente porque Ela começa parecendo que vai é ser uma música muito leve E do nada chega a guitarrazão, porra, do caralho Tem algumas músicas muito boas, assim, mas eu acho que No final do álbum ele perde um pouquinho a força dele Eu acho que as primeiras seis músicas são do caralho Aí tem umas músicas assim Que cair um pouco e no finalzinho volta de novo Mas tem uma meio que ali que Não é ruim, mas cai um pouco
2: Eu, eu acho que o final mesmo do álbum, finalzão assim do álbum, começa a pecar um pouco pra mim, tipo, We Are The Next Thousand Years, não é uma sim, música sim. que eu curto tanto... Loom um, Five não é uma música que eu curto tanto, mas até chegar aqui eu já tô louco Sim. Qual que era a faixa que tinha as crianças cantando? Que não é lembro. a God of Essa música, velho Nossa, é o
1: que é É, que
2: é muito é. surreal, mano
1: Imagina uma banda de black metal que o refrão da música são crianças cantando coisa satânica <risos> bora lá. Agora a gente vai fazer uma rapidona aqui só com as menções rosas e vai ser alta inverso. E a minha primeira menção rosa aqui rapidinho é um álbum que eu pensava que o Paulo ia pegar e que eu quase coloquei também, que é o Ordinary Option Human Love do Death Haven. Que eu não entendi porque tu não colocou tanto ali.
0: Porra, esse aí era uma das
2: minhas menções também. Né? Eu, te eu tentei deixar só os álbuns que eu achei extremamente bons e por mais que esse álbum eu ame,
1: eu não, não fechei ele no meu o meu top. Aí, beleza. Continuando aqui a minha lista de menções. Uma que eu já tinha citado agora há pouco, Bird Creation com o algoritmo, que apesar de não ser o melhor álbum deles e ter tido uma mudança, até porque saiu o baixista, né? E, porra, o baixista deles antigo era bom pra caralho. Mas o álbum, assim, é muito legal, é muito interessante. Assim, caiu, mas não caiu tanto. Bom pra caralho. Outro álbum que eu queria citar é o Hatch Despair, do Sai, Que é bom pra caralho, banda japonesa de avantgarde não sei se black metal, death metal, sei lá, mas é bom pra caralho. A gente já chegou a Tá Melhor aqui. capa da última década Sim, também a capa é lindíssima é, Deixa eu ver, o Queen of Time do Amofsky eu gosto pra caralho, eu sei que tem muita gente que não gosta de amor, acho que aqui no podcast, mas eu curto pra caralho o som dele. E nesse álbum, o vocalista deles canta pra caralho, nossa, bom. Apesar de não ser o melhor deles, acho que foi um álbum interessante. E pra finalizar, uma banda chamada The Algorithm, que é uma banda que é, nem sei se dá pra considerar metal, que é tipo é um DJ que faz música eletrônica com sonoridade metal, que é tipo um prog metal, só que ele faz, em vez de ter guitarra, ele bota uns, uns efeitos pesados de música eletrônica. E cara, é o álbum que... Compiler Optimization Techniques que é o terceiro álbum deles, assim, deu uma evolução fudida, que ele já tem alguns de guitarra de vez em quando, e tem um baterista acompanhando também que toca pra caralho. Muito boa, se assim, é instrumental, pra quem curte o instrumental, fica aí a dica.
3: É, missões coisa rosa para 2018, vou começar com Metal Allegiance, um dos view projetos que o Mark Portnoy entrou, fez depois que saiu do DT. Uh, o álbum 2018, o Power Drunk Majesty, uh, não é tão bom quanto o primeiro, mas tem umas coisas legais. Tem, tem uns hits legais, tem uns solos legais, tem, tem mais... Uh, tem uns convidados diferentes. Aí, próxima missão rosa vai pra Thunderbolt, do álbum, o último álbum que o Saxon lançou, aí pra deixar o Souther com muito sono, porque Nossa. Saxon a banda, <risos> é uma banda de heavy metal clássico e sei lá, cara. O Beef Byford é um vocalista muito foda. Ele tá no mesmo nível do Rob Halford pra mim, e tem muitas músicas boas. Em toda a sua carreira. E esse último álbum foi bem legalzinho, cara. Eu, eu não ouvi ele muitas vezes, mas o último álbum foi bem legal. Então acho que vale a menção. E a, a última, a minha última menção rosa vai para Green Streets Hits do Black Label Society, que foi um álbum meio estranho, porque quando ele lançou eu pensava que ele era, sei lá, Cover, mas na verdade não era cover, era só música original mesmo E eu demorei muito pra ouvir por causa disso E é muito bom esse álbum, cara, é maravilhoso Eu não esperava que, ele, que o, que o Zack Wilde lançasse um álbum tão bom hein? Depois de tanto tempo, que ele demorou bastante tempo pra lançar um álbum Que demorou 4 anos e, cara, é ótimo Eu gostei muito desse álbum Eu recomendo pra todo mundo também o Black Label Society Porque, sei lá, é, é uma banda Que vai agradar qualquer um que gosta Do metal
2: mais normal Se você gosta ah. de Avantgarde, aí não, 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 não chega perto de mim Bom, vamos lá Já falando aqui, teremos polêmicas Mas, bom, menções honrosas de 2018 Eu tenho um, Só pra um, citar Nossos amigos do Goldcast o Yob lançou Our Raw Heart, que parece um trava-línguas, mas é muito bom. É aquele sludge com... Ah, puta merda, mano. É, é um sludge arrastadaço, tá ligado? E acho que cada música desse álbum tem mais do que, tipo, um, nove minutos, mas as músicas são muitíssimo boas. Vale a checada. Um, Bare Nerf, que é uma banda de... Cara, também é outra banda que eu não sei explicar o gênero, porque é, parece que é um Melodef com Doom, mas o é, tem muito momento que o vocal é limpo e tal uh, Um dos membros é o semi que é guitarrista do Creator, e é, é bom pra caralho, bom pra caralho, olha, nossa, mano Indo para essa parada um pouco mais Doom do, do universo metal, a, a banda que parece que compete com o Paul Bear para ver quem lança algo álbum mais foda de Doom moderno, o Camis lançou o Desolation em 2018 e tá aí para se provar como um dos nomes mais potentes do, do metal moderno. E a banda mais querida desse podcast lançou o Viral Luxury a banda que eu estou falando é o Imperial Triumphant Meu oh, Deus, eu preciso trago, ouvir trago, esse trago. álbum <risos> O preciso, Luxury preciso, é álbum. a versão um pouco mais difícil do Alpha Então. <risos> Caralho, esse... <risos> tem como ficar pior, véi se, 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 <risos> se vocês não foram fãs do Alpha Alphabilly, esse álbum não vai descer completamente <risos>
0: Caralho, que boa notícia que tu me deu Cara, eu vou ser bem sucinto nas minhas menções honrosas, porque todas elas foram comentadas. Quero ajudar as Priest, Death Heaven, The Ocean. E, então, só sobrou Alice in Chains com Rainier Fog. Bravo. É o álbum que eu tava ouvindo hoje mesmo, cara. E, porra, meu... Ah, alguém vai falar, ah, Alice in Chains é grunge. Foda-se, Alice in Chains é metal também. E, cara, esse álbum é bem metal, é, é bem interessante muito até mano, quem foi falar que é só grunge Isso aí tá muito errado É, mano. meu Cara, é exatamente o que eu ia falar, velho Tem até uma pegada de Doom Ou algo parecido Nesse disco Que eu acho muito foda E o Alice in Chains é um, Como eu tava comentando hoje mesmo no Twitter É uma das bandas que melhor soube lidar E se reinventar com a perda de seu frontman.
1: Como é de tradição, né, a gente vai comentar alguns acontecimentos que rolou no ano, né? E a gente pode começar aqui com 2018, o anúncio que o Glenn Tipton, do Judas Priest, anunciou que tem Parkinson, né?
3: Exatamente, ele, ele anunciou que tinha Parkinson e já, já faz anos que ele tinha, na verdade, mas como o sintoma estava mais forte, ele acabou anunciando para o público e o produtor do álbum Firepower virou o guitarrista de turnê e tal. O Glenn Tipton não toca mais show, raramente ele aparece mas ele continua compondo e inclusive tá compondo pro próximo álbum aí. Aí o Andy Snip que foi produtor do Firepower, virou o guitarrista de, a guitarrista base uh, de show.
2: O que o que fica agora no ao vivo do, do tipo, os guitarristas que estão lá são o Snipe e o Rich Fox, né?
3: Exatamente, Snip
2: e o Falcone. É, isso eu não sabia. Mas eu, eu, lembro, eu lembro dessa notícia porque isso mostra o tamanho do Judas Priest também. Que o Glenn Seaton não anunciou que ia sair da banda ou que a banda iria acabar, mas o clima que ficou no metal como inteiro, assim, de tipo, caralho, o Glenn Seaton tem partes, tá ligado? Tipo, na época eu lembro que eu fiquei assustadaço, assim, parece que tava todo mundo assustado.
3: Ah, é foda, né, cara? Tipo assim, querendo ou não, a maioria dos riffs foram compostos por. Do Judas Priest foram compostos por ele. Então, assim, se você pensar que o cara que influenciou tanta gente tá com, a, com essa parada, ainda mais. Acho que Parkinson pesa mais ainda, rolê, Porque, sei lá, é uma doença bem debilitante Ainda mais para um cara que sempre trabalhou com as mãos, né?
2: É foda É, exatamente E você falou sobre essa questão da composição também é, um, um aspecto extremamente importante da banda já, te, já foi embora, né? Que é o K.K. Downing Exatamente Então tem, tipo... Perder ele e perder o Glenn Seaton, eu não sei se o Judas Priest iria querer continuar, não sei se Rob Halford iria, que iria continuar também.
1: E também no mesmo ano teve o Tom He Angel Reaper né, fazendo a reformulação do Sodom.
3: Exatamente, o cara foi no comecinho de 2018 ali, é, o baterista e o guitarrista vazaram juntos ali e o Angel Reaper. Sei lá, menos de um mês, pegou mais dois caras e continuou lançando álbum como se nada tivesse acontecido. Eu acho muito foda isso, cara. Só prova que o Angel Ripper é o Sodom e prova que o cara... Não importa, a gente chama qualquer dois malucos ali que vai continuar a mesma sonoridade, mesma consistência. Acho,
1: acho interessante isso. Bom, e também, né, pra comentar os acontecimentos ruins, né, tivemos algumas mortes nesse ano, algumas pessoas não deixaram. E a gente pode começar aqui com o clássico, né, um dos maiores nomes do metal, assim, o clássico, que é o Fast, o Ed Clark, do Motorhead né, que foi um dos fundadores da banda.
3: Cara, é foda porque o Motorhead é uma banda que não vai rolar nunca mais, mas se você parar pra pensar que Primeiro morreu o baterista, depois o vocalista, que era o Lame, que já era um ícone. E aí, por último, fica só o Fast Ed Clark, que já morreu. Então, tipo assim, é uma das primeiras bandas que, os, que todos os membros originais já morreram. E é meio triste pra, pra, parar pra pensar, assim, mas
2: é da vida. É, o Motorhead sempre foi essa banda, tipo, super icônica, assim, né? Então, tipo, perder todos os membros envolvidos é uma Sim. parada... Pesadaça. E um atrás
0: do outro, né, meu? Exatamente. Um atrás do outro, né? Pô, o Leme foi e aos poucos foi indo um atrás do outro, cara. Isso é muito triste, velho.
3: Ah, cara, é, é foda. Eu acho que. Cara. Acho que a gente tá, a gente tá chegando perto assim, do, dos anos que a gente vai ter bastante morte icônica no assim, metal, tá ligado? Sim, sim. Porque, ah. sei lá, os próximos 10 anos aí são é os anos que mais prometem ter tipo, uma galera que formou bandas clássicas e que influenciou gerações e outras bandas que o Sander pode não gostar dessas bandas clássicas, mas com certeza foi, foi, influenciou <risos> a banda que ele gosta.
1: Uma outra pessoa que me deixou, que foi até a Meio traumático, porque foi do nada e foi de uma forma muito estranha. De morte, foi o Mikyo Fujioka do Baby Metal, um dos guitarristas que acompanhou a banda, que ele faleceu ele, de uma. decorrente de uma queda que ele teve de um observatório que ele tava com um amigo dele. E é tipo uma morte bem estranha, assim pra se acompanhar, né, cara? O cara caiu de um lugar muito alto e morreu. E é foda porque o cara tocava pra caralho, tipo. Ele gravou os dois álbuns, né? Do, os primeiros álbuns do Baby Metal, e que tanto pra mim quanto pro Paulo, a gente curte pra caralho, e foi uma revolução que rolou no metal. E que trouxe uma, um handbook de novo e ele faz parte desse, dessa, dessa história né, recente do Metal e acabou sendo uma morte tão. Tipo, tudada assim. Foi tristão, assim. Foi bem no início do ano, assim. Tipo, é, caralho, é, é bad, na moral.
2: É, essa me deixou estranhando na época, assim. Porque então, o Baby Metal se vende como as três garotas, mas, tipo, obviamente a gente ouve o um instrumental por trás e, tipo. Não, não dá pra negar que os caras sabem o que eles estão fazendo E ver que pô, o guitarrista tinha morrido Eu fiquei tipo, caralho O que, que, que faz agora, sabe? Porque não, não dá pra, sei lá Simplesmente achar que nada aconteceu Porque não é assim que a banda se vende Porque, tipo, perdi uma parte que compõe o um instrumental E o instrumental do Baby Metal vocês podem falar o que for Pra mim é uma coisa muito interessante Que consegue ser uma versão... É... Uma mistura muitíssimo boa da música japonesa com metal tradicional E muito desse mérito tava junto a esse guitarrista E quando isso aconteceu eu fiquei tipo, caralho, eu acho que o baby metal vai começar a cair um pouco agora Se não fosse acabar, né? mas enfim Bom, outra uh, perda também nesse ano de 2018 foi o Vinny Paul do Damage Plan e do Hell Yeah e de outra banda, que vocês sabem que a gente não é o maior dos fãs, assim Eu não, eu não acompanhava muito, principalmente porque, né? Mas ele parecia ser o um membro de boa, assim, do, do Pantera E, sei lá, não, não é algo que eu lamentei tanto E, sei lá, eu, eu sei que é um nome gigantesco, assim, pro metal Que perdemos, mas fazer o quê? Seguimos
1: Começar em 2019, Peralta pode puxar o teu primeiro já. E como já é costume meu,
0: eu vou começar já roubando e não vou falar apenas de um álbum, mas um de um laguna, álbum e um EP. Justo, Olha justo, só, justo. já sei o que é. É o quero. Ginger com micro e macro. E o mais interessante, que o EP, na verdade, eu acho até superior ao álbum, o Micro, porque ele é... Cara, o EP é perfeito. Mano. O EP, é... todas as faixas são incríveis. Mano. É coisa de louco, assim. Só que o Macro também é um disco muito foda e eles foram, acho que, os grandes responsáveis por uh, pavimentar o, o Ginger no mainstream, porque a banda teve um crescimento muito grande com o King of Everything e daí teve a explosão por causa da pistas e tudo mais e todo mundo esperava, tipo, cacete, e aí, será que é pra ficar? tá ligado? E no ano de 2019 o Ginger mostrou que é uma banda que tá aí pra ficar e que vai ser, provavelmente, o grande expoente do metal nos próximos anos, assim. E, porra, meu, são dois discos incríveis, tem de tudo aqui. As influências mais variadas possíveis e... Eu acho muito foda o quanto essa banda ainda tem a mostrar, né? E, cara, até não, não vou... Comentar muito, meu, porque já tem um episódio de Ginger e tal, e se eu me alongar aqui, vai. O episódio vai ficar com três horas. Mas, porra, meu, são dois álbuns muito fodas e é
1: isso aí. É, cara, é o que eu falei até durante o episódio de DJ, inclusive quem quiser confirmar, ficou muito top esses, Principalmente por esses dois lançamentos, né, tipo, que são até meio temáticos e tal E eu concordo, inclusive, quando tu fala que o micro é melhor Não, é nem que não sei se ele é melhor, mas é que como ele só tem música foda, tipo, fica difícil competir com o álbum inteiro tipo, São quatro músicas fantásticas e uma instrumental legal, muito boa, então tipo, é foda de, de competir mas o que eu ia comentar é que o DJ pra mim ele tá sendo pra essa década, agora que vai começar, o que o Gojira foi pra década anterior. Assim, nível com certeza. Carregar, assim, essa a nova sonoridade e tal, acho que. Com certeza, cara. Tenho esperança, né, que venha coisa nova. Parece que vai ser algo esse ano, né? Então bora ver. Sim, aí. esse ano vem. Provavelmente a gente vai estar falando de novo de DJ por aqui. Ah, com
0: certeza, meu. E velho, eu até acho o seguinte, cara. Se, se o macro fosse as cinco faixas do Micro e mais as quatro primeiras do macro seria tipo um Megazord, tá ligado?
1: Bom, seria um dos melhores álbuns da, sei lá, da do Metal, na moral.
0: Sim, meu, porque o cara seria tipo um Megazord do Ginger, tá ligado? E cara, o que tem de música foda, o, o, o que essa banda produziu de coisa foda nesse ano de 2019 foi, foi
2: insano, tá ligado? Abrindo mais uma vez com Prog Death, e se eu citei o que sei lá, tinha sido meu Prog Death do, do ano de 2018 como um dos melhores álbuns da década, aqui está o melhor almo de Prog Death da última década. O Blood Incantation lançou Hidden History of the Human Race, que eu já fiz a indicação para vocês no BNE Indica.
1: Esse é um álbum que eu tô pra ouvir há um tempão E eu sempre esqueço, bicho Eu vejo tanta, São... festa, tanta gente pagando pau pra esse álbum
2: E não pagam pau sem razão Esse álbum tem 36 minutos e 4 músicas Uma faixa é, ocupa todo um lado de álbum E as outras três tem, no mínimo, sei lá, 5 minutos E, cara, isso aqui é fenomenal, velho Esse álbum é muito bom Esse álbum é muito, muito bom Não, não tem... Eu fui tão chato com a avaliação desse álbum, tão chato que a, a Gabi e eu, tipo, a, a gente tem uma conversa, teve uma conversa muito boa sobre esse álbum, que é, eu só não dei ideias pra esse álbum. Por causa dos momentos de silêncio que tem na faixa mais longas, <risos> sabe? Tipo, é, é nesse nível de chatice que eu sou, mas esse é o único defeito que tem no álbum.
1: E esse é o álbum que tem a... aquela música de maconheiro
2: né? Qual que é a música de maconheiro <risos> ah Giza Paula. Caralho, cara, meu. Assim? O, o, ah, o Armandinho.
0: Os caras fizeram um feat com o Armandinho, <risos>
1: Eu não sei, eu nunca vi a letra, mas o título dela parece ser um... Parece que seria Stoner 2, saca?
2: Olha, você não tá errado né? tem, tem uma sessão instrumental nessa música, inclusive Que, sei lá, parece que eles pausam assim E eles fazem um death metal da Índia é muito surreal, velho. É muito bom,
1: mano. Eu tenho que ouvir e demais esse álbum. Eu tô devendo.
2: Véi, você tem que ouvir, mano. Ouve, ouve o do Horrendous e o, o do Blood Incantation. Você vai amar, mano. Amar, velho. E a capa e isso aqui, pra caralho, A capa desse álbum. Pô, sim. É, é a capa de um livro de 1953, se não me engano. Mas enfim, isso é, isso é muita informação. Uh, minha primeira recomendação de
3: 2019 vai para o álbum uh, 3. Da banda The Devil and the Almighty Blues. É uma banda de stone rock, meio stone, stone metal, mas eles misturam bastante a sonoridade de stone rock com blues, cara. E é muito, muito, muito bom. Esse álbum entra tranquilamente no meu top 10 da década passada. É, é um álbum longo, com poucas músicas, do jeito que a gente gosta, né? Tem 48 minutos, 6 músicas. E cara, se você não tem paciência para Stoner rock, Tenta dar uma ouvida nesse álbum, é, é muito bom, é muito da hora de ouvir A voz rasgada do, vocal, do vocalista combina muito bem com as guitarras E os tons das guitarras são maravilhosos Na segunda música tem até um, um, um coral que participa da música toda E cara, é muito bom, é um story Rock misturado com blues E dá muito certo, tem riffs maravilhosos Músicas longas, o voca um vocal rasgado bom é uma banda da Ucrânia, não tem muita Não tem como você pesquisar Muita coisa sobre a banda, eu tentei pesquisar Pra falar aqui, mas, cara, eu sei que é a edição Da Ucrânia, e é isso Eu não sei nem o nome do vocalista, pode ser que seja Nazista, pode ser, não sei Mas <risos> <risos> mas, aí, mas aí também é um pouquinho é, Xenofóbico ah, Eles falar que Storm Rock,
2: mano Eles não é. podem ser nazistas é, Exatamente, é, eu, é, não, meu eu procurei espero que não, espero que Eu não, não, não achei nem fácil Maconheiro fazia.
1: nazista não existe, cara <risos> Eu procurei aqui e não achei nem página do Wikipedia deles, bicho
3: Exatamente, não tem não tem Wikipedia Se você for no Spotify, não tem nada no, sobre eles então assim, eu sei que eu já ouvi falar em algum lugar, lugar que eles são da Ucrânia Mas é muito bom, cara, é muito divertido ouvir essa banda eu, Eles têm três álbuns lançados, esse é o terceiro E eu, eu vivo pela, pelos álbuns dele, eu acho que esse ano eles devem lançar o, o quarto Porque o primeiro é 2015, o segundo é 2017 E o terceiro é 2019, então se pá, esse ano eles estão lançando aí o quarto Mas cara, é muito bom É um Stoner Rock sincero e, cara, é muito bom É misturado com blues e fica maravilhoso
1: Bom, é, como o papo chegou em coisa de NASA, né eu vou citar aqui uma banda que é de black metal, mas que com certeza não é Nasa, Muito pelo contrário, é uma banda que participa do movimento antifa, né, uma banda bem famosa por isso, que é a banda Downrage, uma das precursoras do principalmente intimamente, né? Que mais levanta a banda do é, é do Reggie Black Metal, e que em 2019 lançou o álbum Behold the Sediction Play Song, que é um dos álbuns favoritos pra mim, nossa bom pra caralho. É um trio de Black Metal que consiste em um guitarrista, um baterista e o um vocalista que toca violino de vez em quando, e fica uma mistura bem interessante tipo um Black Folk, assim só que é bem mais Black do que Folk, mas assim vale a pena, para quem não conhece, quem tá ligado nessa cena do R.A.B.M já deve manjar a banda, porque ela é uma das maiores do gênero, mas é um gênero que é muito pouco conhecido ainda, né? então vale a pena. Pra quem curte black metal e não tá afim de escutar banda de cuzão, vai ouvir uma. Um som fudido de uma banda que é muito boa.
2: Essa, essa nunca ouvi falar, para falar a verdade. Qual o nome da banda de novo?
1: Down Rage. Eu vou botar Eu não sei como é você Na verdade Eu vou colocar aqui no, é porque tem Repórter na, na letra vou botar o nome aqui No chat pra vocês Eu cheguei a citar Essa banda no episódio De antigo que a gente fez é Muito boa, cara Muito bom mesmo. Raid Down Raid Down Raid yeah. Fica aí a indicação Pra quem quiser Sonzeira Caralho Foi um dos meus álbuns favoritos do ano Acho que pegou Top 3 para mim Melhores do ano Porra?
0: do ano de 2019 vai mais uma indicação óbvia, porque eu sou o Mr. Óbvio e vou trazer o Alcest com Spiritual Instinct que é um álbum que a gente já falou pra caralho no né? episódio de Alcest, que é o álbum que tem a sonoridade mais direta da banda né? o álbum mais entre aspas, metal da banda e é isso, tu quer ouvir falar mais sobre ele, vai lá no episódio de Alcest que é... lá tá... tá tudo minuciosamente Debatido. Fecha e...
1: parte de um dos nossos melhores episódios.
0: Cara, isso, isso precisa ser dito, cara. Isso precisa ser dito. Foi um puto episódio foda. Mas enfim, eu até pensei Compra em um colocar ele eu nas. Ô oh, louco! <risos> eu até pensei em colocar ele entre as menções mas como foi um dos meus favoritos do ano, vai nos principais mesmo
1: e foda-se. Quer falar um pouco, Paulo, já que tu não tava no episódio Dossas? Ah.
2: Bom, eu gosto bastante desse álbum, mas. Eu não sei, eu fiquei com um gostinho de Cadê meu alcist nesse álbum? Eu acho que foi a reação que eu tive Quando o Death Heaven lançou o último single deles Que é tipo, black metal puro Eu fiquei, ok, isso não é vocês Mas a música ainda é boa E tipo, o Spiritual Instinct é isso pra mim basicamente tipo, É o alcist tocando um black metal tipo, foda Mas não é o meu alcist Então... <risos> Então deixou um pouquinho de saudade, mas esse álbum ainda é muito bom. Eu discordo que,
3: é, que não é o Alcest, mas
2: é isso. <risos>
3: eu acho esse álbum maravilhoso e eu, depois da gravação, daquele dia da gravação, eu fui ouvir mais esse álbum e eu me apaixonei mais ainda por ele. É muito não tem muito o que falar.
2: Bom, mantendo o pé no campo de black metal, mas puxando pra estranheza agora, um, o Liturgy lançou Hack. H A q q e o líder de sempre foi um, um projeto muito controverso, assim, porque parece que eles não agradam o público de black metal e sim a camada de público que o Death Heaven é, é, agrada. Que, mas não é o entre aspas black metal indie do, do Death Heaven. É só um black metal mais experimental. Mas não entra no campo do Imperial Triumph. <risos> pra já deixar aqui pros meus colegas que <risos> odeiam mano. Mas ainda assim é bem difícil quando, quando eu vi esse álbum a primeira vez Eu acho que eu precisei de, sei lá, umas duas, três ouvidos pra realmente clicar Porque quando eu vi o álbum a primeira vez eu fiquei tipo Isso não faz sentido nenhum, isso não é nem música Mas depois eu fiquei tipo... tá tu tá falando
1: ó, isso é foda, né?
2: É <risos>
0: Cara, eu, Mas, eu, eu fico imaginando o que esses caras fizeram com os instrumentos pro, pro Paulo achar isso aí, cara.
2: É, é muito uso de sintetizador, muito uso de elemento de eletrônico pra, tipo, voltar a ser um black metal. Tipo, é, é, é muito estranho. Eu amei esse álbum por tudo que ele faz, por toda a experimentação louca que é. Passa aquele, é uma das melhores músicas, provavelmente da década pra mim. E... Ainda assim, eu não sinto que eu poderia recomendar esse álbum pra todo mundo.
3: Uh, bora lá. Segunda recomendação de 2019 vai para Leprous, o álbum Pitfalls. Leprous é uma banda de prog metal, prog, prog metal em sua essência, uh, mas em 2019 eles lançaram uh, o álbum Pitfalls, que mudou total assim, a sonoridade deles. Eu não, eu não acho que eles vão continuar nessa sonoridade pro próximo álbum, mas o prog metal que eles tocavam, que era todo intrínseco e, coisa e, sei lá, bateria maluca e riffs cortados e, sei lá, maluquices, eles trocaram total para uma roupagem de pop. Eles mudaram para um pop dark, uma coisa bem ambiental, com uma sonoridade... Depressiva mesmo E ficou perfeito cara, esse álbum é maravilhoso Foi um dos meus preferidos de 2019 Com certeza uh, A voz do Einar, do Einar, sei lá como você fala É, é perfeita cara, a voz dele com um pop, um pop depressivo e tal E ele sempre foi, ele ficou famoso por causa dos agudos dele por causa dos gritos dele e desse álbum continua maravilhoso é, eu, ele entra tranquilamente no top 5 assim, desse, desse ano pra mim, e eu recomendo também pra qualquer pessoa que curte uh, prog metal mas tenha a cabeça aberta pra ouvir coisas diferentes, e esse álbum é maravilhoso
2: uh, eu, eu adoro como é, a, a, o ouvinte de prog metal ainda tem que ter o, o, a cabeça aberta para ouvir um pouco mais de coisa, né? Porque tipo, teoricamente já iria englobar muita coisa, mas enfim. É, feliz que ele, esse álbum especificamente do Lepros tenha sido citado, porque é um álbum muito bom mesmo. E assim, uh, para quem ouviu a, a saga assim do, dos episódios de décadas, sabem que eu falei do Bilateral em 2011, que é um álbum maluco, mas o Pitfalls é um álbum muito pessoal. E nas letras, cara, se, se você ler a letra e me sentindo a música assim também, tipo, é muito pesado. Se, é muito se, pesado. Aproximando até do, do nível de letra que tem, sei lá um radiohead da vida.
3: É, eu ia comentar aqui, ele, ele me lembra um pouco o, o Moon Shaped Pool porque é pesado não pelos, pela sonoridade, mas pela letra.
2: A, a, gente, a gente comentou sobre o Pitfalls no episódio que teve a participação do outro podcast do Sander que foi sobre metal e psicologia. Então se vocês quiserem dar uma checada um pouco mais a fundo sobre nossos comentários sobre esse álbum e mais mais sobre esse assunto Vocês podem dar uma conferida lá
1: Bom, agora eu vou citar a banda Que eu sou chato com ela Porque é uma sonoridade que eu sei que não agrada a todo mundo E que eu acabei, a gente citou eu já tinha citado num EP desde durante o episódio de lançamentos né, do, do ano passado Que é o Fever 233 Que em 2019 eles lançaram o primeiro álbum full deles Que é o Strange Numbers Que esse álbum, assim Sendo sincero, pra mim, ele foi o meu top 2 do ano de melhores. Esse álbum, pra mim, é fantástico. É um álbum que eu ouço até hoje, quase que semanalmente. Pelo menos uma vez eu ouço ele, porque eu adoro demais a sonoridade da banda. É, aqui tu consegue, nesse álbum, ter uma ideia melhor do que é o som da banda, do que no EP, que no EP, tipo, foi uma parte temática, as músicas foram muito raivosas, por causa do que tava rolando nos Estados Unidos e tal. E aqui no EP tem ainda essa raiva, tem muita coisa social, mas tu consegue ver mais melodia também. E... Apesar de a voz limpa do Jason ser um tipo de sonoridade que muita gente não curte porque lembra quase um metalcore, eu acho que na banda essa, essa, essa voz fica boa pra caralho e ele canta muito bem. Tipo, não é uma coisa forçada, ele realmente sabe o que ele tá fazendo. As letras são fantásticas, tem música muito boa e é tipo... É a junção que ele faz com o rap Que a banda faz com o rap não é uma junção Só de colocar uns efeitos aqui e ali Não, tipo, é, metade da música É como se fosse um rap e de vez em quando Entra mais guitarra pra acompanhar em algumas músicas tipo, É tipo um rap moderno, norte-americano Quase né? é, Não chega a ser um trap mais esse rap moderno assim, Tipo, 2006, 2000 e 2016 pra cá, que tem uma parada mais fo focada nos, nos graves e tal, tipo é bom pra caralho, a banda é muito boa, é, eu, eu imagino que ninguém que tenha ouvido ainda, porque é, eu acho que só ouviram o EP não sei se o EP foi suficiente pra chamar pro resto da banda, mas eu deixo aqui pra indicar o álbum é fantástico, é pra quem curte é, como a gente falou no outro episódio, é aquela uma atualização da sonoridade do que seria um Rage Against the Machine na atualidade, tanto em tema quanto em mistura com rap, mas com rap Atual e com pop também, fica aí a dica. Uma banda importantíssima também pela mensagem que eles estão trazendo, por todo o conceito que tem por trás. E ao vivo é uma das bandas com a maior energia que eu já vi na minha vida, assim. Tipo, eu sou doido pra ir no show dos caras, porque mesmo que tu não conheça nenhuma música, tu vai no show dos caras e tu vai ficar animado, porque os caras são muito bons. Eu acho.
0: terceira indicação, vai para uma banda que eu não sei se vai ser comentada, mas é uma banda que teve uma polêmica aí, se dividiu, agora tá uma loucura, e é o Batushka, o Panida. E cara, esse disco, meu, o que que rolou? O Batushka se se separou, né? E daí se virou duas bandas, que tem o mesmo nome, só que com uma, uma grafia diferente, e é no caso, esse disco é do, do fundador da banda. E, cara, é um disco muito bom, viu? porque eu, eu não sou um fã de, de black metal, só que, por incrível que pareça, o Batushka faz um black metal que me, me agrada. É um black metal denso e com todo o lance daqueles cantos litúrgicos e tudo mais. Cara, me dá uma, me traz uma atmosfera tão boa, tão, tão pesada, tão reflexiva, cara. E o disco tá no mesmo nível do primeiro, cara, tá bem, tá bem interessante, é complicado destacar uma faixa porque a banda tem a péssima mania de colocar as faixas com o nome de 1, 2, 3, 4, 5, 6, então tipo, eu nem vou lembrar pra poder destacar. Só que, cara, é um bom disco, meu, é um bom disco. E eu fico meio triste que esteja rolando todo esse lance da separação, porque, de certa forma, foi um projeto que acabou perdendo essa identidade. Tanto é que esse, esse disco só foi entrar no Spotify, acho que no fim do ano passado. Antes só tinha o disco do, do outro Batushka, do, da outra metade da banda. Então, cara, é um rolo do caralho. É meio complicado,
2: mas o som é bom, o som é foda. O som é muito bom mesmo. Eu, eu acho que o batuque original acabou perdendo com essa separação porque o, o CD originalzão deles assim é muito foda. Mas é esse que você né, citou tipo, é, é tão não digo tão bom quanto, mas é uma boa sequência.
0: Sim, é digno, né? É, ele, digno, ele,
2: ele... exatamente
0: eles ele, ele ele continua bastante o branco e o pior é que tipo o segundo álbum do outro batutica também não é ruim cara também não é ruim só que tá bem abaixo né ele sentiu bastante tá ligado o Chris Christoff. top eu acho que era o que foi o fundador né eu acho que ele era o principal compositor da banda e Cara, a banda que tá com o nome original de Batushka mesmo, atualmente já tá bem abaixo, cara.
2: Um, mais uma daquelas bandas que eu não sei descrever o gênero, ao ponto de que, pra eu citar eles, eu tive que entrar na, na página do Rachel Music deles pra ver o que que exatamente eles tocam, que é o Skamash, com o um álbum.
1: Nossa, brabo demais, tá rolando o de light. Na lista que eu, eu espero que o Paulo conheça e vá citar esse álbum. <risos>
2: É, eu iria citar, esse álbum eu amei, 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 amei. Ah, e só, só pra deixar claro aqui pros ouvintes, o que consta que eles tocam é Black Metal, Dark Ambience, Avant-Garde, Prog Metal e Sludge com Atmosfera. É isso. Hum. Hum. Mas a gente pode resumir hum. tudo em Avant-Garde Black Metal. O <risos> Skamash oh, lançou Hearts of No Light seguindo um CD triplo, que é o Triangle, que, por incrível que pareça, é um CD triplo que é muito bom. Eu acho que a comparação aqui, no nível de bom que eu posso fazer, e o Sander vai entender, é o Songs of the North. Que o, é só o, o,
1: talvez um dos meus álbuns da década, né? É. Mas é no e... mesmo esquema de cada CD ter um, um gênero diferente? Ou...
2: Não exatamente. Ele, eles diferem um pouco, mas... É porque é muito fácil pra eles diferirem um pouco, porque é muita coisa, tá ligado? Sim, então, sim. É, é mais simples. Mas é, o Triangle é um puta álbum, comprovando mais uma vez que 2016 foi o melhor ano da música.
1: <risos> eu não e... vi isso ainda, mas o do ano passado, puta que pariu. Nas outras coisas que eu vi ano passado. Cara, e a capa album... também é linda pra caralho também.
2: Ah, a capa é linda, velho. A capa é muito linda. Cara, não... esse álbum a par, assim, com o Stern to Death and Be Still pra mim, nesse, nesse ramo de black metal e, e sludge atmosférico e tal no... mas, cara é só um acerto, cara, eu tô pra ouvir um álbum ruim desses caras, né? se vocês, sei lá, não quiserem ouvir o Heart of No Light, vocês podem ouvir todo o restante da discografia, porque é muitíssimo bom então minha terceira
3: recomendação, 2019, não podia faltar Quem me conhece sabe, Opeth, né? Não podia deixar de falar cada Veneno, veneno, oh, não amor. sei Opa Sueco ah, é ou inglês? Não, brincadeira Os dois, cara, ambos
0: <risos> Ah é, meu, tem um álbum sueco, cara Exatamente, Caralho, cara eu te esqueci desse detalhe
3: Esse álbum, cara, quando lançou Eu tava passando por, por uns momentos bem difíceis E ouvir esse álbum até hoje fico, caraca, eu, eu consegui Passar por aqueles momentos e, e o álbum que me ajudou, sabe E cara, é aquele negócio O, o All Path, depois do, De 2011 Não é mais o metal Prog Death que quer que seja Mas ainda assim é muito bom É muito criativo é um prog rock que beira perto do metal ali mesmo, mas é muito bom, cara, é maravilhoso, eu sou fã número um da banda e vou defender sempre, eu acho esse álbum, assim, ele tem acertos enormes, com a música Dignity, Heart in Hand, Next of King... Uh, a dupla final ali Que é Continue e All Things Will Pass ah, E Universal, tem umas...
1: Universal Truth é fantástica, nossa ah, E
3: Universal Truth também é maravilhosa
1: Ela virou top da banda pra mim assim
3: É, ela é muito boa mesmo O clipe que se lançou com ela também é muito bom E é bem estilo Steven Wilson E... E tem umas brincadeiras Eu acho muito bom que o... Que o... Mikael continua brincando com música, cara. Mostra que ele ainda tem paixão por escrever e cara é muito foda. Tipo, Charlatan, tem uma música Nossa, do jeito final, que é, é
2: velho. É
3: é, e The Garota, que é basicamente um jazz, cara. E é
1: muito bom, velho. É muito da hora, velho. É muito divertido de ouvir. Cara, o, essa fase nova, assim, entre aspas do Opus, né, do Heritage pra cá, que um padrão que eu achei é que ele lança um álbum ok e um álbum foda. Aí teve o Redish Red que era ok, o Peio comigo que era foda, mas favor da banda. Aí veio o Sócrates, que era assim por ok, aí veio o cara vendo que é foda, bicho. Esse é, é o que Sim, faz.
2: mano. Ah, assim, assim, sim. Mano. Você disse que vai defender sempre, então prepare-se pra virar um goleiro. <risos> Esse álbum eu acho que é o que clica menos comigo, desde essa, dessa mudança de fase, assim. Eu Porque até entendo. Eu, tipo, é, é, eu, não, eu não sei. Eu não, não sei. Tipo apontar um dedo e falar, tipo, é aqui que eu não gosto, tá ligado? Tipo, geralmente vocês vão me ouvir criticar, tipo, a produção ou algumas músicas, tá, não sei o quê. Mas, tipo, nesse caso do Opus, eu só não sei. Tipo, não, não me bate tanto. Até quanto um álbum como Heritage, por exemplo, que eu, eu gosto. Um, o Sorceries é um pouco sei lá, clica um pouco mais, né? não vou dizer que é um pouco melhor. E o Paleo caminho é né? o Paleo Cominion, que é um álbum foda. Mas o Encauda Veneno, tipo, tirando por Charlotte and Gala tipo, eu fico, hum, o que, que eu lembro desse álbum? E geralmente eu lembro tudo do Opeth, basicamente. Uhum. E esse álbum não me traz nada, quase. Eu entendo, Cara... porque eu entendo que... que...
3: Às vezes certas coisas não são para nós, nem a gente não toca a cabeça certa naquele aquele momento. Tipo, já teve várias vezes de eu ouvir uma banda falar porra, não gostei, e depois de alguns anos ou meses, eu fui lá ouvir de novo e falei, caralho, é muito bom. Mas esse Legal álbum. Que com
1: isso, tu, o Lucas quer dizer que o Paulo é o errado. É? <risos> é.
2: Basicamente
3: não, é, é, não é, é, é basicamente você não tá com a cabeça pra esse álbum agora. Tipo, é que nem eu posso estar é. tá falando merda de Imperial Triumphant aqui agora, mas daqui dois anos eu posso ouvir e falar: caralho, é muito bom. É, mas assim, por exemplo, esse álbum, coisas que eu lembro desse álbum e que eu nunca vou esquecer desse álbum. O solo de guitarra de Lovelorn Crime, por exemplo, é muito foda. É uma música bonita pra porra e tem um solo de guitarra muito foda. Uh, o Martin Mendes, o baixista, cara a cada álbum que passa, ele tá melhor e esse álbum, assim, é puta que pariu, é, em todas as músicas o, o baixo tem linhas incríveis e tem momentos maravilhosos, cara esse álbum, eu nunca vou esqueci do baixo desse, de, desse álbum a última, a última dupla de música ali, que tem o Continuum e All Things Will Pass que são duas músicas que estão meio que conectadas, cara, é muito bom é muito maravilhoso, velho é muito
0: bom cara, o, a minha humildíssima opinião, eu concordo um pouco com o Paulo eu acho um bom álbum, acho um bom álbum, a capa é, é lindíssima, puta que pariu que capa lindíssima, só que aí tá, eu, pra mim ele também não soa tão marcante, cara. eu vou dizer uhum. até que, que do álbum anterior do Sorceress tem melodias que me marcaram até mais do que nesse, embora uhum. esse seja um, como álbum,
1: como unidade seja melhor. Bem, como o Encalda Veneno era um álbum que tá na minha lista e eu tava esperando alguém citar pra ver se eu podia puxar, eu vou, eu vou voltar com as maluquice aqui e citar aquela banda que eu prometi pra vocês que pra quem não gosta de avant-garde black metal, eu vou apresentar pra vocês o conceito do avant-garde doom metal com a banda *Ocean Sharks, com o álbum Cara, eu não sei dizer, deve ser Y, mas eu não sei como é que pronuncia porque tem uma trema e eu não, e está, sei lá, a banda criou o seu próprio idioma, então eu não faço ideia como é que pronuncia essa porra.
2: <risos> deve ser só o Y. É, isso é uma banda do Igor Verso, meus exatamente, queridos.
1: Ouvintes. Exatamente. É o projeto, digamos assim, é o projeto principal. Não principal, mas é o projeto, tipo, de carinho do Laurent, que é o vocalista que faz o gutural. Tipo, o Igor já tem um projeto que é o projeto da Laurie, né, Lepronek que é o Corpo Mente, que é do caralho também, que nunca ouviu. Vai atrás. É tipo o Eagle, só que só a parte é, de ópera barroca e tal, principalmente, não tem tanta maluquice. E esse aqui é um álbum de do metal, bem assim, arrastadão, mas que tem as maluquice que tem no Eagle. Então tem umas paradas bem música eletrônica, tem umas instrumental, uns instrumentos esquisitos de vez em quando. Ele é mais contido do que o Eagle é normalmente, ele é bem mais metal do que o Eagle, mas não deixa de ter a marca do, do Gutierrez na, na produção e tudo. Tem a Laurie também Leproneca no, no, no o álbum cantando e, e assim, para quem curte Doom e curte a Vanguard, eu acho que vale muito a pena dar uma chance pra esse álbum. Tipo, é um Doom que chega quase no funeral do Doom de, de ser meio arrastado, mas essas partes que dá essas virada pro o que o Igor costuma fazer é, acaba não deixando tão arrastado assim, então, tipo, não vai ser o, o que muita gente acha tedioso, né, no funeral Doom então acho que não vai ter isso aqui mas é um álbum longo, é uma hora e 20 quase, tipo, as músicas são longas, mas é, é o gênero, né? Então para quem curte Doom e curte a maluquice é uma pedida certa, assim, que vale a pena. E o Eagle Verso, tudo que o Gutierrez sabe, co coloca a mão, vira ouro, bicho, cara É foda.
2: Essa é uma boa pergunta pra incentivar a participação dos ouvintes, né? Pô, quando você ouve o Sander falar, sem a explicação do álbum, A vanguard Doom Metal, o que vocês pensam? Boa, então. Porque quando, quando eu ouvi o Sander descrever isso pra mim, vocês sabem que, tipo, eu ouço qualquer merda Quando eu ouvi o Sanders escrever isso pra mim Eu fiquei, tipo, isso não faz sentido nenhum Quando eu peguei pra ouvir o álbum Eu falei, isso não faz sentido nenhum <risos> Não mudou nada, tá ligado? <risos> Mas eu ainda vou dar outra chance pra esse álbum Porque parece que tem alguma coisa que eu ainda vou encontrar ali De verdade mesmo.
0: encerrar a minha, a minha colaboração para esse ano de 2019, eu vou trazer uma parada aqui um pouquinho diferente do que a gente tá comentando, que é uma mistura de trash com o gênero favorito do Everson Zoyo, o Hardcore, que é o Surra, com um Escorrendo Pelo Ralo, que ah, para mim é o melhor álbum da banda até agora, o melhor trabalho da banda até agora, que... Cara, esse álbum é uma porradaria do caralho, e ele tem um... Mesmo com toda a crueza dele, tem um nível de produção muito foda para uma banda do Underground, sabe? Ele soa extremamente caprichado. E, cara, é um... É, já, acho que é o, vai ser um dos grandes clássicos do nosso metal barra hardcore brasileiro que nos próximos anos assim, é um álbum que já nasceu bastante marcante e como a gente sempre comenta, é uma banda muito necessária nos tempos em que nós vivemos.
3: Cara, eu concordo. Eu acho que é um álbum foda pra caralho, e quanto mais eu ouço, mais eu adoro as letras e como eles não tem medo de falar o que, que for, tá ligado? E eu não sei se eu prefiro se é o meu preferido, eu ainda prefiro eu ainda prefiro o Bica na Cara, eu acho a, a guitarra do Bica na Cara, porra, eu sou viciado naquela guitarra, do tom de, de guitarra deles Mas é muito bom, é muito da hora, ainda, ainda é aquele algo que eu ainda acho que, que tem problemas, porque as porque chega muito perto do crossover com o tamanho das
1: músicas, mas, mas tem uma é porrada de foda. música aqui que não tem nem um minuto, né? Mas é bom pra é, fazer É, esse, <risos> esse
0: é um problema, esse é um problema. <risos>
2: bom, vamos lá com mais gênero doido, mais, oh meu Deus, o que, é que esses caras tocam. O InterArma lançou o Suffering English em 2019. E o InterArma é uma banda que eu venho acompanhando o crescimento assim desde 2015, porque... Uh, ficou essa promessa de que Nossa, eles são um dos, um dos nomes que vão se destacar no underground assim E pelo visto isso tá acontecendo Mas o álbum de 2016 foi o que meio que lançou eles assim né Que é o Paradise Gallows Que quando eu ouvi a primeira vez Não era uma época que eu tava ouvindo tipo tudo Quanto eu ouço hoje Então quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei Eu não entendo Hoje ouvindo eu fico tipo, ok, isso é bom pra caralho. Um, aí, em 2019, eles lançaram o Suffering English, e nessa época eu já tava um pouco mais acostumado a ouvir esse montoeiro de coisa que eu ouço. E ah é, o Inter Arma toca é, sludge atmosférico também. <risos> e um pouco de Death Doom também, alguma coisa. E acompanhar o crescimento tá sendo uma das coisas mais legais assim e os caras puta mano é uma banda que se eu pudesse descrever assim de uma maneira bem porca até eu acho que eu diria que eles são uma versão um pouco mais arrastada do Mastro do antigo então é vale vale a conferida né obviamente Interesse, né? interessante cara interessante mano. Eu, eu acho que você iria gostar mano eu acho que você iria gostar
3: meu último álbum de 2019, eu... foi difícil de escolher porque eu tinha muita banda pra comentar. 2019 pra mim é um, álbum muito, é um ano muito mais interessante do que 2018, na verdade é essa. Mas eu vou falar uma coisa nova, que eu conheci faz pouco tempo e eu gostei muito, que é o Will, uma banda finlandesa de prog metal e com o álbum Moving Backwards. E cara, gostei muito dessa descoberta, porque é um prog... Porra, sei lá, eles misturam as influências deles e fazem a parada deles, sabe? Eu gostei bastante. Uh, é uma banda que eles, eles eram amigos, que queriam muito que o Tu lançasse a porra do álbum logo. E, ele, e quando eles fizeram o site deles, da banda deles, no próprio site tinha fal fal falando assim, tipo, ah... Decidimos escrever nossa música enquanto o Tu não um álbum novo E eles lançaram em fevereiro de 2019 e o Tool lançou o álbum depois, né? Uns lá, uns 8 meses depois Mas esse álbum é muito bom, cara Movie Backwards é muito divertido de ouvir uh, Eles tem claramente a uh, influência do tu ali Mas bom, além disso, o vocal ele é muito bom Ele é limpo, mas tem umas partes mais ríspidas, mais fortes e, cara, foi uma descoberta muito boa de 2020 também, nesse ano que eu fui coisa pra caralho E fica a recomendação aí do álbum e das, das músicas, da música auto-intitulada, né, Will Que é uma música de 10 minutos, que é maravilhosa e que foi a que me prendeu a banda E Vultures, que é o prog metal clássico, com aquela bateria maluca já na introdução E Lecken, que é a última música do álbum, que tem 9 minutos, também, muito,
0: muito, muito boa
1: Bom, para pra fechar o ano e pra fechar o episódio assim com o álbum que a gente vai falar um pouco mais, né? O meu queridinho, o álbum que eu tô esperando pra falar. O When e Shadows and Forced Into The Light, do Soul of the Sun. A banda que pra mim mais é, aproveitou a década, porque os três lançamentos que eles fizeram, pra mim, os três são nota 10. Tipo, é, é só álbum foda. E esse álbum, ele foi o primeiro álbum depois do, da morte da lester bridge né? E ele é um álbum que o Yuha vai tá do luto do que aconteceu depois que ela partiu. E, inclusive, o título do álbum, né, e a música, a faixa título, né, ainda Shadows e Forces Light, é baseado num poema que ela escreveu. E, cara, esse álbum é fantástico, assim, ele é um pouco mais leve que os álbuns anteriores dos All The Sun. Eles, o Miko Kotamaki tá usando muito mais vocal limpo do que gutural nesse álbum. E o é um álbum que tu consegue sentir é lance do luto, dos Cara, esse álbum é incrível. Foi de longe o meu álbum do ano, ano, ano retrasado, né. É, eu sou doido por esse álbum. Esse álbum é incrível. Esse foi o único álbum que eu avisei pros meninas que eu ia escolher porque eu queria que eles avisem pelo menos uma vez, pra falar alguma
0: Cara, então, mano, ainda bem que tu falou isso, cara. Ainda bem que tu falou isso, mano. Que álbum sensacional, velho. Puta que pariu, velho. Eu vou te falar até que eu não, eu não ouvi ele prestando muita atenção, assim, porque eu tava editando umas postagens pro site do TG e tal, só que, cara, ele tem uma atmosfera tão carregada e ao mesmo tempo... Doce, melancólica, assim, cara Tipo, como tu falou, assim O lance do luto e tá muito presente aqui, velho
2: Cara, eu, eu acho que você descreveu a atmosfera perfeitamente, mano tipo, E por ser um álbum de luto e lembrando de Uma das maiores vozes que a gente teve recentemente Tipo, é doce e melancólico tipo, é, e, e o solo de sun sempre teve esse som, assim Tipo, é, vem chorar com a gente Tá ligado?
1: Até os três adjetivos que eles sempre usam para se auto que é os é, Beauty, é, Sorry Despair, né? Ser...
2: Exato, exato. É, é, é isso. E não, se descreveram muitíssimo bem. E cara, o Sword, por mais que sempre teve essa atmosfera, tipo, esse álbum é pesado, obviamente, por causa das letras e o sentimento de luto tão presente no álbum, obviamente. Mas a sonoridade desse álbum é maravilhosa, velho. Né? Caralho. Eu ouvi esse álbum bem rapidinho, na verdade eu ouvi metade dele só, porque eu não tive muito tempo
3: Mas eu com certeza vou continu é, continuar descobrindo um pouco mais dessa banda porque eu gostei pra caralho também Eu acho que eu, eu gosto muito desse, desse tipo de álbum que todas as músicas têm uma a mesma vibe, a mesma atmosfera e faz, faz sentido uma atrás da outra, sabe? E eu disse pra caralho, de verdade. Eu, eu gostei muito, muito, muito mesmo de, de ouvir esse álbum e quando eu ouvi, eu tava deitado na cama. E porra, foi muito bom, velho. É, 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 é bem triste. É, mas eu gostei pra caralho.
1: é doido porque, tipo, o Salvador são uma banda que, como eu já falei, né? Tipo, eles têm entregado só um álbum fantástico, Desde do, até desde o New Moon, na verdade, desde o álbum de 2009 e os outros álbuns anteriores também são muito foda. Tipo, é uma banda que, pra mim, tem uma tipografia beirando a perfeição, porque eles não conseguiram entregar nada abaixo de mediana. No mínimo foi muito bom pra cima. E uma coisa que sempre me atraiu muito pro Salvador são, que é uma banda que eles fazem uma sonoridade que, se tu for parar para analisar, tipo, tecnicamente é muito simples o que eles estão fazendo. Não tem nada muito complexo, não tem nada muito muito é, escabuloso, é tipo uma parada simples, só que a atmosfera que ele consegue criar com essa simplicidade, tipo, te carrega para um lugar que não precisa de mais nada, só tá aquela coisa lenta, o Ziff de vez em quando um pouco mais rápido, uma bateria, o ou a guitarra indo bem calminha, botando umas frases aqui e ali, e o Mico Mike que para mim é um dos melhores vocalistas do metal, tipo, o vocal dele limpa é lindo, o gutral dele é lindo, ele consegue é, brincar com a voz limpa dele, com o gutral em várias é, camadas diferentes. Era assim, o Pablo Paulo demais para pessoal Salvador Sam, o meu favorito, e eu não poder ter ficado mais satisfeito com esse álbum Do que ele, ele é Ele é fantástico Seguindo da ordem da última vez, eu vou começar com a minha missão rosa-rosa. Eu vou citar aqui o álbum do Teal of do Hexed, que foi o álbum que fez eu começar, voltar a ver um pouco a banda. Ele é bem pra mim superior do que os álbuns que viam antes. É, ele trouxe uma sonoridade não antiga, mas uma sonoridade ali da meiuca da discografia. Eu gostei bastante dos singles, o álbum é muito consistente. E apesar de ter sido logo depois que a banda acabou, né? Tipo, provavelmente esse álbum foi meio conturbado, eu achei ele muito bom. E a capa dele é a melhor capa do Teal of é, é Eu queria citar também o álbum do Flash God de Apocalypse, o Veleno que também é foda pra caralho, tipo, não entrou na minha lista por pouco, justamente porque as outras bandas realmente eram outro nível mas o Flash God de Apocalipse é uma banda que vem crescendo pra caramba. Beleza, continuando uma outra banda que eu pago pau demais o Insomnio lançou o Hatch like a Grave que apesar de não, não é do nível do Intersgate, mas porque dificilmente <risos> eles conseguiriam manter o nível do Intersgate, que é um álbum assim, mas é um álbum muito bom. E esse foi o primeiro álbum que contou com a participação do Ian Limatayne na guitarra, que me deixa muito feliz porque eu eu tava com. Tipo, é muito bom ver uma banda que eu gosto tanto com guitarrista que eu admiro muito. Pra quem não manja, ele é o ex guitarrista da Sonata Ashka, né? Da formação clássica. Ele tá agora no Insomnia. É, deixa eu ver quem mais. Tem o November's Doom com Nathalie Grove, que é um puta álbum foda. E a capa dele é muito linda. E o November's Doom é uma banda que eu amo, também, Death Doom. É, e acho que é isso. O outro álbum que eu tinha pra citar, o Paulo citou, né? Que era o né? É isso. Uh, as minhas menções. Porra, foi
3: difícil, porque tem muito álbum pra comentar. Mas vamos lá. Primeira menção honrosa vai para pro Lotus, do Soen eu gosto muito desse álbum, de 2019 maravilhoso, a voz do Joel, cada vez melhor o Martin Lopes destruindo a bateria, esse álbum é incrível e, cara, sei lá eu tem uma ou outra música ali que eu não acho tão legal, mas é maravilhoso esse álbum pra mim é, segunda menção rosa vai pra Clone a banda Clone, que é a banda de um prog metal mais melódico da França e o álbum Legrand Voyage, eu já, eu já indiquei uma música aqui, mas o álbum inteiro vale muito a pena ouvir. É um, um prog metal bem melódico, bem tranquilo de ouvir. É muito gostosinho, cara. É bem good vibes e é isso, é maravilhoso. Terceira e penúltima, menção rosa vai para Mirath com o álbum Shehilly. Eu já comentei também sobre Mirath aqui. É um power metal com com bastante influência árabe uh, e eles são da Tunísia, né? então assim eles pegam a influência árabe deles e botam no power metal e fica maravilhoso e, e nesse álbum eles voltaram a impor, impor mais uh, essa... Essa influência árabe E é maravilhoso, cara É muito bom é, é muito alegre É muito rápido É muito da hora O vocalista é muito bom Todo mundo deixa faz a sua parte da banda E tem uma música que Chama Dance Que toda vez que eu ouço Fico, caralho, é muito bom, velho. Cacete Maravilhoso Recomendo pra todo mundo Que gosta de power metal E minha última Menção rosa Vou falar aqui mesmo Foda-se Fear Inoculum Do Tool <risos> Eu... Não é o álbum que é... A gente esperava do Tu, né, depois de 13 anos, sem lançar nada. Mas o álbum que a gente tem, então a gente faz o que dá com ele, né. Eu gosto bastante do álbum, mesmo, mesmo ele não sendo um álbum que, a gente, que eu esperava. É, é, é muito bom, ainda tem, ainda tem momentos bem legais. Tem músicas que vale a pena ouvir e principalmente a última música, cara, que é a Tempest, é, é uma putaria aquela música de boa, assim, é, é, é muito Essa boa. Essa é boa. É maravilhoso, não? Eu acho o álbum inteiro legal de se ouvir. Essa última música puta que pariu, é, 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 entrou assim para uma eu das acho
2: melhores do Exatamente, Tempest eu acho que poderia entrar como uma das melhores do Tool, Por mais que eu não goste muito desse álbum, mas é, é a minha reação para esse álbum é que tipo, eu acho que o tour meio que sabia que tipo tinha um hype gigantesco depois de 13 anos e eu não sei se eles conseguiram viver com isso. Tá ligado? Tipo... Eu,
3: eu acho que eles sabiam que tinha um hype de E que eles só fizeram o que eles queriam fazer. Tipo assim, é. ah, não, não, vamos, não vamos tentar fazer nada muito cabuloso, não vamos tentar mudar nada, vamos fazer só o nosso álbum aqui, e é isso, tipo assim. Uhum. Eu acho que, que na música tem vocês falaram, bora bora fuder com a cabeça da galera e fazer uma música foda pra caralho, bora. Mas o resto do álbum tipo, foi tipo assim, vou fazer, bora escrever o que, der pra, o que vier na cabeça. E a maioria do álbum eu gostei.
2: Um, bom, tirar o ponto ruim da sala logo de uma vez. O Deathspell Omega lançou The Furnaces of Polydynesia. Um, eu já devo ter falado que, tipo, sei lá, por mais que eu odeie fazer divulgação da banda aí, tipo, eu não acho que, nem que eu devo fazer na real, mas, tipo, os caras são um bando de fusão, os caras tocam. Provavelmente, abaixo unicamente do Imper, o melhor black metal que eu já ouvi na minha vida. Não recomendo pra ninguém. É isso. Próxima banda. Um, o Coffin Rots, que é uma banda muito nova de death metal. Lançou o debut deles no ano passado. No ano de 2019. Chamado A Monument to the Dead. E, assim, eu não vi tanta gente falando desse álbum. Eu entendo porque, tipo, é um álbum de death metal mais tradicional, assim. Tanto que se fosse lançado no auge do gênero, assim, tipo, no meio da década de 90, porra, esse álbum, eu tenho na minha cabeça que esse álbum seria um clássico, sério, é esse nível de debut. O próximo álbum é um álbum que, no, no fim de 2019 e 2020 inteiro, eu vi uma boa parte do pessoal que curte Prog Def comentando, que é o Wilder Run, o um Veil of Imagination. O Water Run é uma banda de prog Death e eles bebem muito do Opeth antigo. E o Opeth clássico, né? No caso, não o Opeth do Morning Rise ou do War Kids. E eles ainda trazem uma, uma beleza, assim, sabe? Tipo, o do Operf. O do Opeth, o prog death do opeth é, é o Procdeath que eu diria pra você ouvir de, de eterno e tomando um vinho. Mas. O do, o do Water Run, tipo, principalmente esse álbum, eu acho que você pode, sei lá, deitar na grama, olhar o sol e, sei lá, ouvir esse álbum. Porque é, é, muito, é muito agradável e é muito bonito também. O Prog deve do Opeth é escuro. O do Water Run, pra mim, é claro. É isso. Se eu, se eu puder fazer uma comparação com cores. E mais um de Prog, mais Prog mais... Eu não sei dizer nem se é prog mais tradicional, porque, tipo, nossa, vai muito, 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 muito em jazz e, tipo, prog em si já bebe bastante de jazz, mas isso aqui é, tipo, sei lá, se você falar que é prog metal com jazz, eu vou falar, ok, <risos> que é o que o Scientist. Com o Terraformer O Science, é uma banda que eu tenho Acompanhado bastante uh, Desde que, sei lá, os caras Apareceram na cena, se eu não me engano Foi em 2012 E uh, um dos meus álbuns favoritos da última década É o de 2016 deles Que é o Stranger Heads Prevail E o Terraformer Tipo, sei lá, se eu fechei com 9 O Stranger Heads Prevail, o Terraformer É um 8, e Sei lá, não, não deixa poeira abaixo é Se você quer ouvir um prog mais doido, assim, ouça um The o Scientist. Certo. É, né? Como eu tive basicamente três, já que a do Death Omega, Mega não valeu. A do King Gizzard, com Festeret's Nest. Que King Gizzard é aquelas bandas que tocam tudo e você fica se perguntando, tipo, caralho, como é que vocês conseguem fazer tudo tão bem? E os caras mostraram que conseguem fazer trash Metal super bem também,
1: e... Há controvérsias, cara, há controvérsias.
2: Oh, não, há controvérsias pra quem não no gênero. <risos> e, ouça só E, sei lá, se vocês quiserem dar uma chance maior pro King Geekers também, vocês não vão se arrepender, porque os caras tocam toda a variante de rock possível. Nossa,
0: cara, né? eu vou continuar no meu estilo básico de recomendações, e vou puxar 2019, com uma banda de Tupini Viking Olha só Porque eu lembrei que no, no, no último episódio Sobre os anos de 2016 e 2017 O Lucas citou a Mon Amarth com o Yom's Viking Que é o álbum mais fraquinho da carreira da banda E olha só Em 2019 eles deram uma bela recuperada com o Berserker Que é um álbum que eu já vejo ele bem mais inspirado Claro, ainda com toda aquela fórmula do Melodef do Amon Amarth, mas dessa vez com refrões mais cativantes com melodia um pouco mais interessante, então um bom disco. Uh, outro disco que vale a pena citar que eu faço meio batido mas na época foi bastante comentado por ser de uma banda gigantesca que é o We Are Not Your Kind do Slipknot. e apesar de não ser uma banda que eu curta pra caralho e tal. Cara, é um bom disco, a faixa anti Unchanted, que é um muito foda, essa música é muito, muito foda, Eu acho que é uma das melhores da carreira Uncanted, da banda. Uncensored, né? Isso, isso, essa mesmo. É uma das melhores da carreira da banda, e, cara, mostra um Slipknot um pouco mais maduro, os caras já estão ficando meio tiozão, então já, já pararam de fazer aquele som de jovem, tá ligado? E, cara, um álbum que que na verdade é mais, é mais um projeto fechado assim. É o Legacy of the Dark Lands do Blind Guardian. Que muita gente virou a cara e eu entendo também.
1: Falamos muito mais um muito... pequeno episódio do Bland Guardian
0: sim <risos> só que tipo não dá para não dá para levar ele como um álbum do Blind Guardian. para mim é um é um projeto que o Hans queria fazer e cara para quem curte uma trilha sonora para jogar um RPG ele é bem interessante eu quando ouvi eu gostei bastante primeira vez só que justamente por ele ser gigantesco eu não eu não voltei pro álbum só que é uma é uma menção interessante pro ano e para fechar também teve o Sabaton, que lançou um álbum meia boca, meia boca mas por ser uma banda grande, é importante citar, que é o The Great War, que é um álbum sobre a, a Primeira Guerra Mundial e tem toda a temática das trincheiras e tal. E, cara, é um álbum do Sabaton, mano, não tem nada de especial, assim, é aquela fórmula basicona deles. Só que, como a gente já comentou no episódio sobre 2016 e 2017, o Sabaton é uma banda que tá também meio cansada nas fórmulas deles.
1: Novamente, né, comentando os acontecimentos do, do, De 2019 A gente pode falar que foi o ano que teve O fim do Slayer, né, que já tinha anunciado Acho que em 2018, já que ia a tona despedir despedida E tal, e que um dos últimos shows foi aqui no Brasil E que eu tive presente, que foi No Rock in Rio, né, foi o um show do caralho Porque eles, uhum. como foi no Rock in Rio Eles resolveram botar só as músicas clássicas Zona, então, porra, perfeito, não tirei Nenhuma música do álbum novo, acho que só a, a abertura, né, que foi com uma música do álbum novo Mas acho que o resto do dia foi só os clássicos E meu Deus, que show fodido, acho que foi um dos melhores que eu já fui por causa do público, o público tava pirado demais, mano. A galera metalera eles esperam muito em Slayer. Porém, entretanto, todavia, foram tarde, né? Tava lá de parar. A única pessoa que eu já tinha que fosse uma pessoa decente da banda, assim, mostrou se mostrou sendo o mais cruzão de todos, que é o Tom Araya, né? Então, na moral, acabou, é, com... né? foi... acabou, foi tarde ainda. Mas
0: tá... <risos> sim, mano, o que, que eu vou, o que eu vou dizer, velho? O Slayer teve um fim digno, cara. Eu acho que encerrou bem, mano. Sinceramente. E é... encerraram tocando.
3: E realmente isso, encerrou, né? É. Não, dizem isso. que
1: vai, vai, eles vão montar uma outra banda sendo assim, um Tom Arai, mas não vai levar o nome do Slayer. Mas eu sinceramente. Não, não,
2: não, o, o que eu vi é cara... que o Kerry King, né? Vai montar outra banda. Sim sim, mas, sim, sim.
1: Na moral. Eu já não quis ouvir o último álbum do Slayer, porque, meu Deus do céu, coisa genérica do caralho, né? Mas beleza, é nóis. <risos>
0: Mas enfim, mano, tipo, eles terminaram tocando bem, tocando pra caralho, tá ligado? Fazendo bons shows com, com boas apresentações e em boa forma, tá ligado?
1: Bom, aí puxando o gancho de bandas que terminaram uma outra banda que, que, que iniciou as atividades em 2019 e que, falar disso atualmente já tem um peso totalmente diferente, que foi o Tiro of Modern", que se separou depois de Rex, né? Teve uma treta lá com eles. Eles conseguiram entrar num acordo amigável em que a banda ia terminar e o Alex Live ia continuar com o guitarrista num outro projeto com nome diferente, né? Mas o Tiro of Modern em si terminou ano passado e caralho, eu fiquei muito nadado com essa notícia, porque apesar de eu não estar tão acompanhando, essa a banda Tiro of Modern foi a minha porta de entrada no, no Metal Extremo, né? Quando eu era o. Um, um Guri Power metaleiro o Tier of Boda foi a minha ponte. E eu tinha um, um carinho muito grande pela banda. E eu tinha gostado do álbum que eles tinham tinha lançado né, no ano passado, né? Então é foda, cara.
2: Ai, cara. É isso, né? Right, é isso aí, eu que pensar nessa merda de novo. Tipo. É foda, cara. O, o, o fim do Tier of Boda, tipo, eu. eu vou ter que. É, compartilhado o sentimento do Sander, que, tipo, uh, quando eu era, tipo, óbvio que, sei lá, eu já tinha um pé no trash metal, assim, mas, tipo, era trash power, trash power, e o Children of para pra mim, foi a porta de entrada pro metal, pro metal Extremo também, e, sei lá, depois de ouvir tanto isso, é, eu acho que não falei disso no podcast, tipo, eu, Sou guitarrista também Sim, ok uh, Depois de ouvir tanto guitarrista Tipo, sei lá Dave Mustaine James Hetfield, Luca Turilli no Epstein O Tim Tolkien, No Stratovarius, Tipo E vo você vê um cara Que mescla tão bem Os estilos Quanto o Alexi Mano sim, fa faz, pa faz parecer uma coisa Tipo, tão Tão de boa Assim, sabe Tipo O cara
0: de... fazia do, O cara do extremo Melódico Com uma naturalidade Muito grande Né
2: Sim, velho tipo, porra oh. Children of Modern nasceu com aquela coisa Tipo, mais Mellow Black do que Melo Mas tipo, foda-se Porque, tipo, o cara fazia é, Parece ser, tipo, o Sei lá, se, se você Ouvisse alguma música do Children of Você iria, tipo, ao menos Simpatizar, você não pode Ah, nossa, isso aqui é péssimo, tá ligado? Tipo, não é péssimo tipo, Ou, sei lá, é, é muito chiclete Mas tipo esse era o poder do Alex, tipo, ele fazia, tipo, metal extremo ainda ser um pouco chiclete.
1: Death Metal Melódico é um gênero que costuma ter muita banda genérica e, tipo, mesmo tendo muita banda genérica, eu não conseguiu ver nada parecido com o Teodão da Suave, por tá favor.
2: Então, é esse outro ponto, tipo, o, os três primeiros ah, álbuns do Teodão Fodem. E se você ouve Melo Death, hoje e você fala pra mim, tipo, ah, o gênero soa genérico, Sou genérico porque os caras estão tentando imitar esses três álbuns sim e sim não, não, não tem ninguém Com que, que conseguiu fazer um álbum como o Hate Breeder não tem ninguém que conseguiu fazer um álbum como o Follow the Reaper porque eles não eles não tem uma dupla tipo o Alex e o Warman tipo caralho é
1: e uma das pessoas que me deixou entre em 19 foi o Timmy Hansen do Mercyful Fate, King Diamond,
2: né? É, pra, pra quem acompanhou a carreira assim, do King Diamond, do Mercyful Fate, um, é, é complicado, cara. Tipo, ele era uma parte integral assim, do, do som. E, sei lá, tipo, faz, faz falta. O tipo, King Diamond já não é um artista que lança mais tanto, inclusive, sei lá, tô esperando o álbum dele faz 14 anos já. E dói pensar que uma parte integral de dois dos principais projetos assim que fizeram meu gosto, foi embora. E isso é complicado.
3: É, é, é foda. É, é tipo assim, sempre que morre alguém que, que meio que deu um formato ao seu gosto musical, você fica tipo... É um bar
1: querendo ele não, tá ligado? Bem... É... Ainda nesse clima meio né? bad, né? A gente pode também aproveitar de falar da morte de uma das figuras mais importantes pra música brasileira e que a gente já fez um episódio especificamente falando sobre ele, mas é que a gente não pode deixar de citar que em 2019 também foi o ano que nos deixou o André Matos, né, cara? E porra... É, tipo, eu não, vou, eu, não, eu não vou falar tanto porque eu já falei bastante no episódio, então eu vou deixar os meninos que vão participar se quiserem falar alguma coisa, série mais mas, cara, foi a, a morte que eu mais senti assim de dentro do metal, assim, de longe, na moral.
0: Cara, de longe, mano, de longe... Porra, eu fiquei uma semana cabisbaixo, tá ligado? E, porra, meu, André Matos foi o vocalista favorito da minha vida. E, cara, sei lá, não vou falar muito, porque senão vou começar a chorar aqui também. Porra, meu, é o significado do cara pra, pro metal aqui no Brasil... Porra, todo qualquer Qualquer cidadão, qualquer pessoa aqui que gosta de metal e que é brasileiro, em algum momento... Esse cara teve uma importância na tua vida, tá ligado? Então eu, tipo, porra, véio, ainda mais eu que sou, acompanhei, sempre acompanhei a carreira dele, era fã, tá ligado? Porra, é, é, é muito triste, a, até hoje continua sendo difícil falar sobre, tá ligado? Ah,
3: cara, é foda, é, é complicado, foi um baque pra mim também, tipo... Na verdade, eu acho que eu, eu nem... nem eu, eu lidei com a morte dele meio que não aceitando, sabe? Tipo, na minha cabeça, ele tá morando na Suécia com a esposa dele ainda e só... assim é, tá sim, mano, sim, sei parece não, muito, é, tá ligado? Eu, eu, eu lidei com a morte dele assim, porque foi tão do nada, foi tão... Ele era tão, tão novo e, sei lá, a forma que eu achei de lidar com a morte dele foi isso. Sei lá, na minha cabeça, ele ainda tá... Um, um vilarejozinho lá na, no meio da Suécia e tá suave
2: e tá tranquilo, tá ligado? Mas... Eu, eu acho que é isso pra mim também. É Por tipo, mais que eu não acompanhe assim, tanto o trabalho do cara, tipo, é, pô, eu reconheço a importância, tipo, tem dois, três CDs dele que tipo, eu basicamente amo. É o Holy Land, o Rito e o o, o. o primeiro do Angro eu não, não amo, mas. Angel's Cry, isso mesmo. É, oh, Angel's Cry. E, tipo, sei lá, eu entendo a importância, mas, tipo, quando eu li ah, que ele morreu, assim, é, tipo. Eu, eu meio que não aceitei. Até hoje eu meio que não aceito. E, sei lá, a, a, minha, a minha cabeça só trabalha com, tipo. Né, ele não morreu. Ele, ele só, sei lá, ele, ele sumiu da mídia. Só isso.
0: Não, é, tipo, né, aham, foi. Sei lá, daqui, um, daqui, um, daqui uns dois anos Ele volta com uma banda nova, tá ligado? É da, tipo, ninguém... vai,
2: dizer, vai dizer que não, não aparece aí, tá ligado? Ah, ninguém meu precisa putz, entrevistar cara. ele Ninguém precisa, tipo, falar nada pra ele Ele é o um André Matos, ele é uma lenda, tá ligado? Então, tipo, deixa ele lá quieto Ele tá de boa no lugar é, dele, né? Né? Toda vez, mano, que a gente para pra pensar nesse episódio, tipo, eu como ouvinte na época do, do VNL tipo, sei lá, ouvia Carole, na época apenas Carol, A B o Sander, tipo, refletindo assim, tipo, sei lá, não, não, não aceito até hoje. Né?
0: foda cara.
1: galera, é isso. Terminamos e finalmente nossa jornada pela década de 10, né? Aqui, muito, pra muita gente, inclusive pra gente, é a melhor década de, na música, né? No é top, pelo menos. Se vocês gostaram desse formato, comentem aí que se parte dar uma volta por década de, de 2000, né? No 90, a gente vai descendo, se vocês quiserem, tá? Talvez a gente faça, porque é episódio tranquilo de gravar, né? Não precisa estudar nem nada. E, novamente, redes sociais, VNE, Arroba Podcast, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, YouTube, canal vindo na Estante, né? É. A gente tá gravando esse episódio antes da. muito antes, então não sei se vai ter coisa nova no YouTube até lá, mas qualquer coisa cola lá, é nóis. E é isso, pra finalizar o episódio eu vou deixar vocês com a música do Sol Alessandro, né? A banda que eu morri elogiando. E fiquem agora com Firelights. Esse vídeo okay. reaction essa, desse clipe é, Que é até um canal que são dois cristãos Que é o Vin em Sorrow Aí durante esse clipe né, a gente vê as crianças lá e fica meio impactada Mas no final o cara pensa Bom, eu confiaria, eu confiaria o filho muito mais Ao Negal do que a um padre católico Ah,
0: mas com certeza o é... Sander Oi. Esse é o DJ heavy purista Que o <risos> Que o DJ Rock fala meu. Tipo isso Cara, eu lembrei do último episódio de, de, de década que o Lucas falou, paia, né? <risos> Quem morreu? Paia, paia, né? né? <risos>